0: Mir ist diesmal nicht nach Jubelstürmen, fetten Intro und so weiter zumute. Daher starten wir heute kalt. Und wir starten mit einem Vorwurf, der uns hier im chemischen Element nicht kalt gelassen hat. Denn es geht um Rassismus. Etwas, was wir nicht haben wollen. Nirgendwo, doch besonders nicht auf dem Platz in Leutsch. Nach dem torlosen Remis der BSG gegen die Berliner AK steigen wir ein mit den Nachwehen der Partie. Versuchen zu rekapitulieren, was wir wissen, was wir nicht wissen, was wir uns wünschen und was nicht. Moin Bastian. Hallo. Nils. Guten Abend. Guten Abend, Max. Guten Abend. Mein Name ist Jonas und wir sprechen später auch wie gewohnt über News rund um die BSG-Chemie, das Sportliche der Partie der ersten Männermannschaft gegen den BRK. Doch starten wollen wir mit dem, was im Nachgang der Partie, des, also der Männer gegen den BRK, öffentlich im Raum steht, was alles überschattet hat, die letzten Tage. Vielleicht kannst du, Nils, als äh, einer von zweien hier in der Runde der im Stadion war, mal schildern, wie du die Szene kurz vor der Pause wahrgenommen hast, wie die Stimmung war, was du so mitbekommen hast. Ähm,
1: ich, aus dem Gedächtnis heraus hätte ich, das, ich es so beschrieben, dass ein langer Ball den Weg ins Seiten ausgefunden hat, also ins Hintertor aus. Es hätte einen Abstoß für den BRK gegeben. Und irgendwie sind im Zurücklaufen Marcel Hilsner und Cian äh, aneinander geraten. Ähm, so wie ich es im Kopf habe, auch vollkommen alleine. Ich kann das jetzt nicht komplett bestätigen, weil sowohl, sowohl Ostsport als auch MDR diese Szene an sich auch rausgeschnitten haben. Ähm, und irgendwie gab es da so ein Wortgefecht. Und das Nächste, was man wahrgenommen hat, war, äh, wie Chian Ucha zuerst zum Kapitän gelaufen ist, also zu äh, Yamada und später dann zum eigenen Trainer. Ähm, und irgendwie dachte ich schon so, okay, das, das ist ganz schön komisch. man hat schon irgendwie so das Thema von Rassismus äh, potenziell im Hinterkopf habe das dann aber recht schnell erstmal äh, auch weiter im Hinterkopf rumgeschoben. Ähm, und es gab Geld für Tian weil er sich eben sehr vehement aufgeregt hat und generell ein, ein Spiel einfach ein sehr ja aufreibender Punkt war, der sehr viel geredet hat und immer bei jeder Rudelbildung mit weit vorne war. Ähm, ja, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob Max mich da korrigieren muss, aber für mich war es einfach so eine Face-to-Face-Situation, wo auch niemand drum
2: stand, Auch der Schiedsrichter erst sehr, sehr spät eingegriffen hat. Ja, also, ich muss ehrlich sagen, in dem Spiel ist mir das jetzt sogar als Einzelsituation nicht mal so sonderlich hervorgestochen, in dem Sinne, dass es eigentlich rund um die ganze, um diesen ganzen Spiel eigentlich nie wirklich so geführt um Fußball ging. Also, ich fand, es war wirklich furchtbar. Es gab dauernd irgendwelche Rudebildungen, wie du gesagt hast, Nils. Äh, Hilzen hat ja dann später auch die ganze Zeit von Trash Talk geredet. Es hat halt so, in dem Sinne war es halt nur, dahingehend rausstechen, dass er dann sich gar nicht mehr beruhigt hat. Ne? Also, also in meinen, so wie ich das verfolgt habe, war er dann auch so ein bisschen wie alleine, Ucan, der die ganze Zeit aufs Feld gerannt ist und dort und dort und sich einfach halt nicht mehr beruhigt hat. Und ja, das ist so das, was ich zumindest rein visuell da im Stadion wahrgenommen habe. Hat natürlich auch die Aktion von ihm sehr viel Unmut von Mutterm äh, aus sich gezogen, weil natürlich auch keiner wusste, was jetzt der Hintergrund ist und einfach nicht mit dem Spiel äh, fortgefahren werden
0: konnte. Der Umstand wurde ein bisschen klarer. Also Gianluca wurde dann zur Halbzeit ausgewechselt und nach dem Spiel ans Mikrofon gebeten, also sowohl von Ausport als auch vom MDR und dann wurde gefragt, okay, was war denn los? Ich glaube, also da hieß es so fast zwei Spielunterbrechung Spielunterbrechungen im Rahmen dieser Szene und er hat sich dann zu Wort gemeldet und gemeint, okay, er, er sei von äh, Marcel Hilsner rassistisch beleidigt worden und also der, was im Raum steht, war die Aussage Scheiß Bombenleger, was ja, Mossel mit langem Bart halt ähm, ja, rassistisch getriggert hat und deswegen gab es eine sehr emotionale Ansprache von ihm, was erstmal natürlich, also mich zumindest baff gemacht hat, okay, da gibt es quasi sagen, jetzt einen Vorwurf gegen einen Spieler der BSG Chemie dass er rassistisch sich geäußert habe. Bastian hat das genau wie ich aus der Ferne verfolgt und ich würde gerne wissen, wie du das so aufgenommen und wahrgenommen hast im Nachgang der Partie.
3: Ja, wie habe ich es wahrgenommen? Also ich habe das, hab das Spiel verfolgt bei 5Eck FM und in der Reportage äh, ging natürlich dann auch hervor, dass gegen Ende der ersten Halbzeit ein Spieler, äh, das war mir dann auch noch gar nicht richtig bewusst, ähm, quasi nicht aufhört äh, zu zu erzählen und äh, mit dem Schiri zu diskutieren und so weiter. Und das hat sich natürlich auch alles erst im Nachhinein als Pusse zusammengefügt. Ich glaube, Jonas, du warst derjenige, der der mich dann nach dem Spiel auf die Rassismusvorwürfe aufmerksam gemacht hat im Chat. Und ja, das hat sich dann so ein bisschen zusammengefügt. Ich meine, aus der Ferne ist das ja auch schwierig. Ich habe dann mir die O-Töne angeguckt von... Und von Hilsner, die ja bei MDR bzw. Ostsport gelaufen sind und hatte dann so nach dem Spiel ein ganz gutes Bild, wo ich mir gedacht habe: Oh, nicht nur ein bescheidenes Spiel mit unter bescheidenen Umständen, sondern offenbar jetzt auch noch eine ganz große, ja ein dickes Brett äh, ja, vorm Kopf, mit dem wir jetzt arbeiten müssen. Und so habe ich das wahrgenommen.
0: Ja, also gefühlt hat, äh, haben unsere Chats und auch andere Social Media Aktivitäten seit Sonntag kaum noch stillgestanden. Wir wollen jetzt auch hier Marcel Hilsner nicht unter den Bus werfen. Also, da kommen wir gleich noch, glaube ich, drauf. Aber was ich, was ich für mich herausstellen möchte, ist, dass äh, dieses Statement von Jian habe ich erstmal ernst genommen. Also, ich fand, äh, dass ein sehr emotionaler Auftritt da vom MDR-Mikrofon, da habe ich es erstmal wahrgenommen, mich auf jeden Fall mitgenommen hat und, äh, ich dachte, okay, krass, also wenn, wenn jemand sich da zwei Minuten hinstellt und so ein emotionales Statement gibt, dann sollte man es ernst nehmen. Und kurz darauf liefen auch die Statements von Marcel Hilzner ein und auch von äh, Frank Grüne. Können wir das irgendwie versuchen so für uns? Also ich weiß nicht genau, also ich habe seit zwei Tagen überlegt, wie wir diese Folge irgendwie, ne? also wie ich die moderieren soll. Und äh, ich kann es ganz schwer machen, gebe ich zu, mir Gedanken gemacht und so weiter und so fort. Und ich würde gerne zum einen, Ujas Worte hören, ernst nehmen, wahrnehmen. Zum anderen aber auch Marcel Hilsners klare Worte, die er gefunden hat, nicht unter den Tisch fallen lassen. Finden wir da irgendwie ein Spagat? Hat irgendwer von euch eine schlaue Idee? Bastian hat, glaube ich, irgendwie intern in, in unseren chat in Verläufen da so einen Vorschlag gebracht oder so ein so so Vorschlag ist, glaube ich, das falsche Wort, aber du hast da schon was zugesagt, was ich gerne mal die Hörerinnen hören lassen wollen würde. Also erst einmal, also du hast es ja
3: vorhin schon gesagt, es geht um die Bezeichnung Scheißbombenleger. Ähm, für mich ist das ganz klar, wenn diese Worte so gefallen sind, eine rassistische Äußerung, müssen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, und die, die Frage ist jetzt natürlich, ähm, wie geht man jetzt mit diesen Vorwürfen um? Es stehen sehr schwerwiegende Vorwürfe im Raum. Und äh, für mich ist jetzt eigentlich, also für mich persönlich ist jetzt entscheidend, wie der Verein damit umgeht, wie das aufgearbeitet wird, wie es aufgeklärt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auf der einen Seite kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass äh, sich Ucha diese Vorwürfe ausgedacht hat oder dass sie auf einem Missverständnis beruhen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, auf der anderen Seite fand ich, dass er natürlich... Äh, im Interview auch sehr emotional rüberkam und sehr aufgeregt und offenbar auch auf dem Platz schon sehr aufgeregt war. Und was ja ganz offensichtlich auch Teil des Matchplans war beim BAK, da ähm, mit allem, was was quasi nicht mit Fußball zu tun hat, hier irgendwie in diesem Spiel punkten zu können, das hat ganz offensichtlich auch funktioniert. Deshalb hat das für mich so ein ganz kleines Geschmäckle. das Und äh, ja, dann hat man natürlich auch noch Marcel Hilsner gehört, der wie ich fand, du hast es auch gesagt, ein sehr, sehr klares Statement abgegeben hat, wo er, ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass man ihn in der Kürze der Zeit da nicht sonderlich gebrieft hat oder so, sondern dass er sich da einfach vor das Mikrofon gestellt hat und dann, wie ich fand, schon eine relativ unmissverständliche Botschaft abgegeben hat, nämlich, ich paraphrasiere das jetzt mal, ja, es gab da viel Trash-Talk, viel Dirty-Talk auf dem Platz und da gab es sicherlich auch Provokationen, er hat auch von Beleidigungen äh, gesprochen, die der Chemie-Elf entgegen äh, geflogen kamen, mit Sicherheit man, hat man auch zurückbeleidigt, ähm, davon gehe ich jetzt einfach mal aus und er meinte, er hat halt den Vorwurf des Rassismus äh, von sich gewiesen, er will das nicht gesagt haben und ähm, ja, und... Also er war wirklich sehr klar in der Aussage und hat auch gesagt, er wusste, er weiß genau, wo er unterschrieben hat und dass der Verein sich bestimmten Werten unterordnet oder verschrieben hat. Und ja, da sind wir jetzt an einem Punkt, wo für mich Aussage gegen Aussage steht und was jetzt schwierig ist aufzulösen. Ähm, ja, das ist jetzt erstmal so der Gedanke, den ich da habe.
0: Gut, er hat gesagt, er hätte gesagt, ähm, hier, du laberst so viel, willst du nicht den Presseausweis? Das war so sein, was er meinte oder was er, was er gesagt hat, was er gesagt hatte. Was ich eine schwierige Aussage finde, ist, ich habe keinen Phase Rassismus in meinem Körper, wo ich mir denke, okay, also ich bin eine die -Hard aber das würde ich von mir nicht behaupten, ist eine harte Aussage. Ich wurde auch zu Seiten gesprungen, da hat mich Nils darauf hingewiesen von zum Beispiel Terrence Boyd, mit dem er zusammengespielt hat und äh, er hat auch verwiesen auf sein Umfeld, was immer auch so ein schwieriges, ne. meine besten Freunde sind irgendwie POC, deswegen kann ich kein Rassist sein, was immer eine lame Aussage klingt, also wie eine lame Aussage klingt, aber ich glaube Nils, du warst da ein bisschen kritischer, so post hoc. kannst du vielleicht nochmal was, wie du das wahrgenommen hast?
1: Mm. Also allem allem mal, das möchte ich bald nicht unterstellen, obvious, aber ähm, diese ganze Spielweise von BHK und offen Ucha, die jetzt nicht wirklich sympathisch war, spielt natürlich in diese ganze Thematik, darf nicht mit reinspielen, weil das natürlich nichts entschuldigt. Ähm, dieses total emotionale Interview von Shian Ucha finde ich so vollkommen legitim und auch nicht unglaubwürdig, weil Menschen sind eben so in solchen extremen Situationen sehr emotional. Ähm, Trotzdem würde ich jetzt auch nicht Marcel Hilsner als komplett unglaubwürdig hinstellen, weil er dann dagegen so kühl war. Er hat es ja sehr abgeklärt ins MDR-Mikro gesprochen. Ähm, wobei ähm, die meisten HörerInnen von uns wissen ja, dass ich Marcel Hilsner schon seit längerem sehr kritisch gegenüberstehe und äh, ihn bei uns nicht unbedingt gerne sehe. Daher würde ich auch seine Aussagen weiterhin als kritisch betrachten, weil ich ihn nicht abkaufe, dass ich zu 100% mit unseren Werten, die wir vertreten oder zumindest vertreten haben bisher, ähm, ja, identifizieren kann. Ich finde es trotzdem legitim, dass beide Seiten als direkte Parteien ihre Meinungen kundtun. Was für mich gar nicht geht, sind die Interviews von Frank Kühne, der damit mit der ganzen Situation gar nichts zu tun hatte, der das Spiel auf der Pressetribüne gesehen hat, der von der Situation im nahen Umfeld nichts mitbekommen hat, der sich dann hinstellt und für den Verein spricht und zu sagen, dass ein Chemiespieler diese Aussage nicht getätigt haben kann, das finde ich absolut Panne und es wäre auf jeden Fall töricht zu glauben, dass ein Chemiespieler kein Rassist sein kann, nur weil er das Trikot trägt. Denn wie willst du das überprüfen? So es wird bei der Verhandlung gefragt, welche Partei die Spieler wählen. Also das, das ist nicht überprüfbar und ich finde es wirklich hochnotpeinlich, dass sich ein Frank Grüne dahinstellt stellt und diese Worte ins MDR-Mikro spricht und halt dadurch indirekt für den Verein redet. Ähm, finde ich nicht nur unglücklich, sondern wirklich auch peinlich und ähm, daher... Ja, hoffe ich, dass der Verein da weiterhin an einer Aufklärung bemüht ist.
0: Jetzt macht es ein ganz großes Fass auf. Also Ich würde gerade auf einen Schritt zurückgehen. Das Ding ist, es geht nicht darum, dass man sagt, Marcel Hilzner sollte er diese Aussage getätigt hat, denen er vehement widerspricht. Und wir können ihm glauben oder Utscha glauben, aber es geht nicht darum, ob er ein Rassist ist, sondern ob er in dem Augenblick eine rassistische Aussage getätigt haben könnte oder nicht. Also ne, da geht es auch quasi noch um verschiedene, also ob es ein äh, in der Psychologie spricht man von State oder Trade <lacht> Max äh, nickt hoffentlich gerade äh, aber auch äh, um mal kurz auf dich überzuleiten so ein bisschen es geht ja nicht darum, ob es unmöglich wäre, dass ein Chemiespieler auf dem Platz so etwas sagen könnte das ist ja glaube ich unbestritten, also kann passieren passiert vielleicht, who knows aber darum geht es ja quasi sagen auch nicht so zwangsläufig sondern es geht darum, wie geht der Verein damit um Marcel Hilsen hat im Interview beim MDR klar gesagt, ich stand neben einem Mitspieler und wir können das aufklären. Was würdest du dir wünschen, wie sieht diese Aufklärung aus? Um,
2: so im Sinne für alle, auch wenn das natürlich die unwahrscheinlichste Variante ist, dass es doch im Endeffekt sich als ein etwas harmloseres Missverständnis rausstellt, was aufgrund der Aussagen, die da getätigt wurden, sein sollen, gegeneinander natürlich sehr unwahrscheinlich erscheint. Aber ich glaube, das wäre... Ja, das, was sich irgendwie alle noch am ehesten wünschen sollten oder dürfen, ne? auch wenn es nicht die wahrscheinlichste Variante ist. Äh, ich glaube, so oder so haben jetzt alle Seiten auch extrem viel verloren. Also wenn sich der Vorwurf erhattet dann stehen wir als Verein richtig beschissen da. Auch da muss ich nie jetzt recht geben, waren die äh, Darstellungen von Frank Kühne äh, beschämt, ja ohne das jetzt groß weiter auszuführen. Man merkt, äh, das ist jetzt auch nicht unbedingt so das, Metier, mit dem sich Frank Kühne wahrscheinlich äh, sehr oft auseinandersetzt. Ne, Das wirkt dann so ein bisschen wie die Mitteilung, die auch der DFB und NOFV so standardmäßig immer mal so rausposauen, ohne dass es äh, ja wirklich einen Tiefgang hätte. Ne, Man fragt sich dann auch, okay, was sind denn hier so die, die Werte? Das wird halt wenig konkret und ja, ähm, schlussendlich, die zwei wahrscheinlichen Varianten sind halt entweder Uchan hat recht, diese Worte sind gefallen, ähm, dann ist es einfach nur auch schade für unseren Verein, weil ich glaube, das hat, äh, na, also natürlich für ihn ist es, ne, nicht wir sind jetzt hier das Opfer dann sondern dann ist es primär Jihan Uchan, der dann natürlich auch noch das Erlebnis hat, dass ihn ein ganzes Stadion ausbuht, ne, na, ohne natürlich, dass der Fanblock da irgendwie die Hintergründe kennen konnte, ähm, Ne, oder die andere Variante ist, dass solche Dinge vorgeschoben werden, um irgendwie Einfluss zu nehmen, was ich jetzt nicht unterstellen will. Trotzdem sind das ja so die zwei Varianten, die eigentlich nur denkbar sind. Denn von diesen Versprechen würde ich jetzt mal nicht ausgehen. Und dann sind wir, wenn wir jetzt in der Wissenschaft bleiben, irgendwie bei so einer Schrödinger Katze, ist das Ding nur tot oder nicht. Also irgendwie haben alle verloren. So Und ähm, ich ich würde das dem... Ujan uh auch nicht wünschen, dass uh, sowas widerfahren wird. Ich finde, so ein Spruch wäre unter aller Sau. Und uh, ja, und noch so, wenn dann so Leute versuchen, irgendwie aus den Reaktionen abzulesen, irgendwie, ob man da emotional oder kühl reagiert ist, das ist ja bei jedem Menschen auch unterschiedlich. Ich glaube, da sollten wir auch weg davon kommen, irgendwie da was rein zu interpretieren. Natürlich wirkt Masse Hilsner immer sehr professionell, hat eine sehr kühle Art. Ich habe den jetzt auch noch nicht sehr oft emotional gesehen, außer jetzt nach einem Torjubel, würde mir da aber auch nicht anmaßen, ähm, davon irgendeinem Kalkül zu reden, dann äh, genau sich eine andere Storyline aufzubauen, die ihn da vielleicht von Schaden weghält. Genauso würde ich aber auch nicht Uchan unterstellen wollen, dass er sich das alles ausgedacht hat. Da kann man in der Diskussion auch nur verlieren. Ähm, ich glaube, wir als Verein sollten da irgendwie wirklich versuchen, authentisch Aufklär ähm, aufklärung bemüht zu sein, äh, nicht nur so abwartend zu agieren, ähm, ich, ich hatte jetzt nicht ganz mitbekommen, was jetzt erwähnte mit Terence Boyd und so, also hat, es da irgendwie noch von Marcel Hilsner, äh, Korrekturdarstellung über das
0: Sport im es Osten gab, hinaus, oder? Es gab, es gab, also er hat auf Instagram mal quasi sagen, also eigentlich sozusagen paraphrasiert, was er bei Sport im Osten gesagt hat, nochmal so als eine Instagram-Story geteilt und Terence Boyd beispielsweise hat das dann das heißt nicht, wie, wie sagt man das, also geteilt nochmal und quasi sagen so, okay, hier, ich habe mit Marcel Hilzner jahrelang zusammengespielt und mhm. äh, ja. der ist kein Rassist.
2: So. Ja, das sind genauso wie die Argumente, ich habe im Ausland gespielt und ja, das, das wissen wir ja auch alle, die sich da wirklich mal nochmal zwei Stunden mit so einem Thema befassen, dass das natürlich alles irgendwie nicht stichhaltig ist, natürlich auch ne für Marcel Hilzner eine Situation ist, wo er sich natürlich auch nur schwer seine Unschuld beweisen kann, genauso wie Uca natürlich die Rechtmäßigkeit seiner, äh, bis Datum ist mehr Sachen, Behauptung, äh, ja, das irgendwie zu belegen. Das also ist glaube, irgendwie, also das ist halt die Krux, die wir jetzt einfach haben. So. Ja, die,
0: Krux ist, die Krux ist die, dass wir quasi sagen, wir haben Aussage A gegen Aussage B, die beide dokumentiert sind und jetzt haben wir das Problem, was wollen wir denn eigentlich von unserem Verein? Ne? Also da gibt es den Vorwurf gegen einen Spieler unseres Vereins, der sich klar positioniert, gemeint, okay, ich habe das nicht gesagt und ich würde sowas nicht sagen, ich habe das und das gesagt und dann ist das die Frage, okay, was wollen wir denn eigentlich von der BSG Chemie, wie geht sie damit um? Bastian, ich würde jetzt auch wieder ein bisschen twisty, aber ähm, im RLNO-Podcast hat äh, Markus gefordert, Hilzner sollte bitte erstmal suspendiert, beurlaubt werden, bis das geklärt ist. Was hältst du davon und äh, oder generell, was würdest du dir wünschen, wie geht der Verein jetzt vor? Gut, dass du das ansprichst.
3: Ich habe mir das auch angehört, was der RLNO-Podcast da zu sagen gehabt hat. Ich fand, dass die das insgesamt ganz gut aufbereitet haben und da auch überwiegend die richtigen Worte getroffen und gefunden haben. An einer Stelle muss ich aber widersprechen, dass mit dieser Suspendierung, die du jetzt gerade ansprichst, das kann ich nicht im Ansatz nachvollziehen. Wir haben, das haben wir jetzt gerade dargelegt, die wirklich schwierige Situation, dass hier Aussage gegen Aussage steht und ähm, man weiß, wir, wie wir jetzt hier sitzen, wissen es einfach auch nicht besser, was jetzt genau passiert ist. Ähm, und das ist immer ein Stück weit spekulativ. Vor diesem Hintergrund würde ich jetzt eine Suspendierung äh, schon auch als eine Bestrafung empfinden. Ich meine, was soll das bringen? Ja, soll das jetzt irgendwie aus Marcel Hissner die Worte rauspressen? Ja, ich habe das ges gesagt. Ähm, ich mach's nie wieder. Das war ein Fehler. Ähm, in Klammern, wenn es so war, fände ich es gut, wenn er es sagt, ähm, Klammer zu. Und äh, also weil so du du hast ja in deiner Frage das Entscheidende angesprochen. Entscheidend ist nämlich, wie wir jetzt damit umgehen als Verein. Und ähm, ich denke, es gibt den, den allgemeinen Konsens, wenn diese Worte so gefallen sind. Dann ist das auf jeden Fall nicht hinnehmbar. Dann muss man damit arbeiten und muss man auch schauen, was, wie wie man sowas abstellen kann, und wie das in Zukunft eben nicht wieder passieren kann. Das ist schon auch meine persönliche Meinung. Ich denke aber jetzt sowas wie eine Suspendierung führt auf jeden Fall völlig zu weit, weil ja, ich meine es. Ich ich, ich will jetzt hier niemanden irgendwas unterstellen, aber es gibt eben auch keinen Beweis, dass, und das ist, ist halt der Punkt, es gibt keinen Beweis, dass diese Worte so gefallen sind. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, so lange gilt für mich auch die Unschuldsvermutung, auch wenn das jetzt schwierig ist. Und ich weiß, dass das jetzt auch weh tut, wenn man das hört, weil... Ähm, weil man doch denkt, mit dem gesunden Menschenverstand, ja, irgendwas ist, muss da schon dran sein oder so. Aber auf dieser Grundlage kann ich, könnte ich keine Entscheidung treffen oder möchte ich keine Entscheidung treffen, weil das natürlich Denunziation und so weiter Tür, Tor und Tür öffnet. Und äh, gerade der BRK war ja auch schon in der Vergangenheit einmal auffällig, mindestens einmal auffällig gewesen, wo ähm, zum Teil auch zu Unrecht Gegner. Ähm, ja verdächtigt worden rassistischer Ausfälle ähm, das hat da zum Beispiel unseren Lokalrivalen getroffen
0: ähm, das das Seitweg muss man auch in dem Moment erwähnen dass es zehn Jahre her und absolut ähm, ja wo gericht ich, geklärt und das hat mit dem BRK von heute wenig zu tun aber ja also
3: nein also ab, absolut richtig aber ähm, es ist jetzt ähm, es ist jetzt auch nicht völlig undenkbar dass äh, es falsche Anschuldigungen gibt. Ich will das jetzt hier. Ich muss das jetzt nochmal betonen. Muss man ja auch vorsichtig sein. Ich will das jetzt überhaupt nicht kleinreden. Ich habe auch gesagt, ganz klar, diese, wenn der Spruch so gefallen ist, es geht nicht. Und äh, aber ich möchte zumindest noch diesen einen Schritt zurückgehen und sagen, ich ziehe es nach wie vor in Betracht, dass es eben nicht so gewesen ist, äh, dass es vielleicht ein um Missverständnis war. Ähm, ja, und äh, vor diesem Hintergrund fände ich einfach eine Suspendierung völlig drüber. Es passt überhaupt gar nicht. Aber wo, wo ich auf jeden Fall bei allen anderen auch bin, ähm, man muss das aufklären, man muss das erfragen und versuchen aufzuklären, gibt es Zeugen etc. Äh, was was ist jetzt hier rauszufinden über diesen Zwischenfall? Da bin ich auf jeden Fall dabei, ja, ganz klar. Aber nicht, was jetzt eine Suspendierung angeht, finde ich einfach nicht richtig.
0: Ja, die Suspendierung war quasi nur so als so eine, du kennst mich ja, ne? <lacht> als ein, ein, ein äh, orientiertes äh, Moment für eine provokante Antwort deinerseits vorzurufen. Aber Nils, nachdem du das gehört hast, was Bastian gesagt hat, was sind denn deine Wünsche an den Verein bezüglich dieses Vorfalls?
1: Ja, dann, also eine lückenlose Aufklärung ist vielleicht schwierig, insbesondere wenn es halt so war, wie ich es im Kopf abgespeichert habe, dass es wirklich auch eine Face-to-Face-Situation war. Ähm, falls die Aussage so gefallen sein sollte, so, so fair müssen wir sein im Community reden, um äh, Marcel Center jetzt ein bisschen in Schutz zu nehmen dass die Aussage gefallen ist, dann muss, natürlich, muss es natürlich Konsequenzen geben, aber falls es eben nicht auflösbar ist, wenn weiterhin Aussage gegen Aussage stehen sollte und auch ein potenzielles Sportgerichtsverfahren keine neuen Erkenntnisse einbringen sollte, dann muss man das auch akzeptieren und auch als Verein trotzdem das kommunizieren, was man halt eben sagen kann und ich würde es total schade finden, wenn wir das einfach so unkommentiert und den Teppich kehren würden, wie es eben beispielsweise ein SV Babelswerk letztes Jahr versucht hat. Dementsprechend hoffe ich da wirklich, dass, ähm, sich die Gremien und auch teilweise vielleicht auch unsere Fanszene damit auseinandersetzt. Denn eine Chemie, in der es, also, wie schon gesagt hast, Jonas, es geht nicht darum, dass er ein Rassist ist, sondern dass es vielleicht eine rassistische Aussage gab. Ähm, das kann diesen einfach des Gefechts auch jedem vielleicht sogar passieren aus unserer Mannschaft. Aber falls das eben so ist, dann muss man das eben auch so benennen. Und Rassismus bei der Chemie darf halt weiterhin keinen Platz haben, weil dann sind alle Parolen und Mottos und Durchhalteparolen, was auch immer, unglaublich und hinfällig.
0: Ja, die sogenannten Normen und Werte des Vereins, die gerne heraufbeschworen werden, aber gerade für mich nicht greifbar sind, vor allem also, wenn ich das Interview mit Frank gehört habe. Aber ich glaube, auf ihn wollen wir jetzt nicht so mega krass rum hacken, weil ich glaube, das Interview hat er auch da so in so einer komischen Situation führen müssen, um ihn, um ihn da mal in Schutz zu nehmen. Ich würde aber gerne noch mal so ein bisschen, also wir reden gerade ganz viel über das, ne, sollte es so gewesen sein, wie das ähm, Ucha wahrgenommen hat. Vielleicht fit schwer, also ne wir sitzen hier vier weiße Boys rum und ich glaube, Bastian hat das aber auch quasi sagen, schon so ein bisschen in den, also zumindest in unseren Diskussionen äh, hervorgehoben. Und auch Hilzner selbst, der hat meint, okay, so ein Vorwurf, der klebt mir jetzt am Arsch. Und das ist halt irgendwie schwierig. Und ich glaube, dass diese Aufarbeitung, diese Lückenlose, die ihr gerade beide gefordert habt, ihm auch da gut zu Gesicht stehen würde. Oder, Max?
2: Ja, aber Die Frage
0: bleibt ja einfach
2: bestehen, wie, wie soll er es bewerkstelligen? Ne? Also wenn es diesen Zeugen auf dem Feld gibt, der, dieser wurde ja erwähnt. Ich weiß auch nicht, wer das sein soll. Bringt jetzt vielleicht auch noch eine andere Person, eine Dritte, die ich jetzt halt nicht kenne, in eine unangenehme Situation vielleicht auch. Das sind ja alles so Sachen, wo ganz viel Zeug auch dranhängt, was wir jetzt vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja, also ich bin da auch ehrlich gesagt so, in der Situation kann ich da nicht nur schwer, äh, eine, eine für alle annehmbare Lösung sehe ich einfach in dem Fall nicht und irgendwie verlieren alle etwas ihr Gesicht. An allem bleibt jetzt irgendwie was hängen, was irgendwie schwer wird, wieder weg. Ja, wegzubekommen. Ganz einfach
3: gesprochen. Ich möchte gerne daran anknüpfen, weil mir geht das genauso wie Max. Ich, ich sehe das nämlich genauso, am Ende sind alle beschädigt. Es sind auf jeden Fall das äh, vermeintliche Opfer, der vermeintliche Täter beschädigt, es ist die BSG Chemie beschädigt, Frank Kühne macht keine gute Figur, habt ihr alles schon auf, ausgebreitet, das ist eine insgesamt sehr unbefriedigende Situation, kann man auch nicht auflösen, da habe ich jetzt auch überhaupt keine Lösung für, aber es steht halt so im Raum und ich wollte zumindest jetzt noch einmal kurz anknüpfen an das, was ich gerade gesagt habe, Stichwort unter der Überschrift jetzt mal falsche Verdächtigung und jetzt gerne auch losgelöst von BAK und so weiter, wir haben ja schon eine, ja, eine Entwicklungen in den vergangenen Jahren, wo man merkt, äh, dass es eine gewisse Erregungskultur gibt, die insbesondere auch von sozialen Medien getrieben wird und ich mache mich davon selber auch nicht frei, also also ich kann mich davon selber auch nicht frei machen, dass dass ich davon auch mitgetrieben werde, dass ich das auch mittreibe, aber ähm, wir alle haben sicherlich jetzt zum, noch diesen Fall Jill o Farim in, im äh, Kopf, der quasi in Leipzig ganz offensichtlich eine falsche Antisemitismusverdächtigung ausgesprochen hat und sich jetzt vor Gericht verantworten muss dafür. Ähm, es gab damals einen ganz großen Aufschrei und ähm, ja, jetzt gibt es eine juristische Aufarbeitung und ich finde, das steht so ein bisschen sinnbildlich für die Zeit, in der wir sind, weil ähm, ja, es, 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 es gibt halt, man ist immer sehr schnell mit dem aus Aussprechen von Verdächtigungen und vor allem auch mit dem Aussprechen von Urteilen und von Vorurteilen. Und ähm, oftmals hört man oder sieht man dann gar nicht mehr so genau hin, wenn es darum geht, wie ist es denn jetzt eigentlich ausgegangen oder haben sich die Vorwürfe jetzt bestätigt. Ähm, das ist, ich habe hab einfach so ein bisschen Bauchschmerzen da insgesamt, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir, ja, mir fällt das halt dann mitunter schwer, dem dann immer zu folgen und äh, ich nehme bisweilen auch einen gewissen Furor wahr. Und jetzt komme ich zurück auf diesen auf diesen Fall, über den wir jetzt sprechen. Womit ich auch nicht ganz so glücklich bin, ist auch die Art und Weise, die oder die Rolle, die die Medien da gespielt haben, hier auch insbesondere der MDR, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil was, äh, was haben die natürlich gemacht? Ähm, ähm, sie haben natürlich dem... Dem Spieler, der jetzt diese Vorwürfe ausspricht, äh, der zur Halbzeit aufgewechselt ist wurde und der natürlich sehr aufgebracht war und auch noch in dem Interview nach dem Spiel aufgebracht war, haben Sie da äh, ja das Mikrofon vor die äh, vor den Mund gehalten und er hat dann äh, ja die Vorwürfe ausgesprochen und ähm, ja man hat dann einfach dieses Interview eins zu eins ins Internet gestellt und ähm, nicht, nicht weiter recherchiert, nicht weiter redaktionell bearbeitet. Man hat äh, dann noch zwei weitere Interviews geführt, mit Marcel Hilsner und mit Frank Kühne. Und am Ende hatte man quasi die Story. Und der Rezipient, der, der Internetnutzer, die Internetnutzerin, musste sich dann quasi selber ein Urteil bilden oder bekam das so hingeknallt. Und ähm, das passt so ein bisschen in, meine Zei in, in, in unsere Zeit, finde ich. Weil am Ende äh, habe ich halt den Eindruck, dass es viel zu oft einfach nur um... Äh, Schnelle Klicks um Aufmerksamkeit geht um die nächste Schlagzeile, ohne dass man jetzt die Geschichte schon weiterdenkt, worauf es hinausläuft und in welche Richtung das überhaupt läuft und was, was könnte das überhaupt für Konsequenzen haben. Ähm, das äh, ist mir, das ist mir auch negativ aufgefallen an diesem, an diesem Fall, weil ich, ich finde, ähm, ja, das ist, das sind so schwerwiegende Vorwürfe, das muss man irgendwie eigentlich noch oder sollte man auch journalistisch noch Versuchen irgendwie einzuordnen und das ist hier leider unterblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich weiß genau, dass Jonas da jetzt äh, sicherlich auch einen Abwehrreflex hat und den 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 kannst du jetzt gerne mhm. <lacht> auch einfach nochmal bringen. Und dann habe ich nämlich noch einen anderen Punkt, den ich in, in diesem großen machen wir Zusammenhang erst, machen wir auch erst die auch die mal Zwei. Machen wir erst die Zwei, dann,
0: bitte. genau. Das Ding ist beim ersten beim ersten den ersten Widerspruch, also ich habe gerade, okay, ey, was ich habe einen Widerspruch, haben wir so selten. ne? Ähm, zu sagen, okay, jetzt kommen wir halt einfach quasi sagen auf die falschen Vorwürfe und auf die Aufregungskultur, das finde ich ein bisschen schwierig, weil für gewöhnlich sind wir nämlich auch genauso Teil der Aufregungskultur immer und immer wieder, wenn es quasi sagen, uns betrifft oder wenn es quasi sagen, Vereine betrifft, denen wir missliebig gegenüber sind. Und jetzt zu sagen, okay, ja, das ist halt Aufregungskultur, wenn es halt einfach einmal uns betrifft, finde ich sehr, sehr schwierig, Diese, diese diesen Grundtenor, den du gerade aufgemacht hast. Ähm, und zum zweiten Punkt, mag ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil da bin ich befangen. Also ich kann dir gerne beschreiben, ich saß in der Redaktion, wie das gelaufen ist und ich kann dich auch fragen, wenn das Interview von Ucha da in die Redaktion einläuft, was machst du damit? Du hast ihn was Mikrofon geholt und fragst ihn, okay, warum? was war denn da los vor der Halbzeit? Warum sind da ausgewechselt worden? Und der lädt dieses Statement los. Was sollst du damit machen als, als Redaktion? Einfach nicht senden? Also ganz blöd gefragt. Und dann hat man quasi sagen, okay, gut, dann holen wir den Hilsner ran, dann holen wir den Frank Kühne ran und versuchen an dem Material, was sie quasi sagen, also willst du es einfach nicht veröffentlichen und sagen, okay, gut, da warten wir nochmal zwei Wochen mit, bis wir alles recherchiert haben. Das geht halt nicht. Das ist so meine Wahrnehmung als jemand, der in der Redaktion saß.
2: Das, das erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an die Diskussion, die die Süddeutsche mit den eiwanger äh, ding hatte, wo es auch darum ging, warum haben sie es jetzt so veröffentlicht, also äh, kurzer Disclaimer, ich glaube, jeder hat das mitbekommen mit diesem antisemitischen Flugblatt, was laut Aiwanger ja sein Bruder nur veröffentlicht hat und er hat zum Ranzen gehabt. Und da ging es auch äh, dahingehend darum, ähm, warum es die SZ halt quasi zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht hat. Und da war dann der Tenor ähnlich jetzt wie bei Jonas. Ähm, wenn wir es später veröffentlichen, wird es uns dann auch vorgehalten, dass wir Informationen für uns behalten haben. Also ich sehe da tendenziell, ne, also den Punkt, den Jonas macht auch. Ich glaube, dass sowas dann auch raus muss und äh, ich glaube, die Situation wird ja auch nicht, mit Fakten kann man das sowieso jetzt gar nicht mehr richtig äh, weiter beleuchten. So, Also das würde mich zumindest sehr überraschen, auch wenn ich es mir wünschen würde, ja, das, das fiel mir jetzt bloß gerade irgendwie ein, also dass man dieses Problem jetzt auch nicht nur bei Chemie hat, was natürlich auch Bastian irgendwie recht gibt, ne, mit dieser Empörungskultur und immer schnell die Infos raushauen, aber in dem Fall bin ich eigentlich ganz froh, dass es dann nicht erst über ein paar Ecken kommt und Jetzt Imagine, Imagine
0: stelle ich mir vor, dass quasi sagen, dieses Interview halt einfach quasi sagen, so der MDR hätte es zurückbehalten und was für, für Kommentare hätte es gegeben, wenn es in zwei Wochen gekommen wäre, dass der äh, systemtreue, versiffte MDR die Kritik an der BSG-Chemie zwei Wochen zurückhält. Also so, dass, das ist halt quasi sagen auch was, was äh, also, ne? you know what I mean. Es ist halt quasi sagen, in dem Augenblick, wenn es einläuft, wenn das Interview gemacht wurde. Und wenn diese Vorwürfe im Raum stehen und quasi sagen in der Redaktion ankommen, kannst du halt nicht sagen, okay, da recherchieren wir erstmal. Weil Ostsport hat es genauso bekommen und die haben es ja auch gemacht. Also die haben ja auch das, das Interview veröffentlicht. Kurz über. So
2: allen Aller, aller wird ja bei Peler Wollitz auch immer gemacht. Und da denke ich mir auch manchmal, können wir auch mal unter den Tisch fallen lassen. Naja.
3: Ja, also ich. Kann das nachvollziehen, eure Gedanken, und ich gebe euch auch ein Stück weit recht. Ich finde es trotzdem problematisch, dass du einfach ähm, solche Aussagen ungefiltert einfach wiedergibst. Und ähm, ja, man, man, man kann es nicht sie, richtig. sie blieben aber nicht
0: unwidersprochen. Also das quasi sagen, es war auch sie sehr richtig. Nicht,
3: das, das ist richtig, ja. Ähm, aber äh, wie, wie formuliere ich das jetzt richtig, ohne dass man das falsch versteht? Ich glaube, es äh, fällt mir jetzt schwer. Aber ich glaube, ich würde jetzt einfach mal so sagen, äh, es wäre besser gewesen, wenn zum Beispiel Frank Kühne nicht vor die Kamera getreten wäre. ja? Oder wenn er etwas anderes gesagt hätte. Ähm, das, Aber ich will das jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Ähm, ich... Für mich passt das einfach in ein Bild, das ich für mich persönlich gewonnen habe in den vergangenen Jahren, das sich für mich immer weiter zuspitzt und das dreht sich eben um diese Erregungskultur. Aber gut, ich finde übrigens auch, weil, und jetzt mache ich dieses andere Fass noch auf, weil das passt jetzt ganz gut und das wurde ja auch im Regionalliga Nordost Podcast besprochen, die Kausa Fran bzw. die Kausa Kladro weil da in meinen Augen ähm, die Sachlage doch ein bisschen anders ist. Und ähm, auch das Klima hier an der Stelle, wir waren die Ersten, die in den vergangenen äh, Monaten und Jahren sehr kritisch gegenüber Babelsberg eingestellt waren und den de, dem Verein äh, und dem Umgang eben mit kritikwürdigen Verhalten, eben unter anderem von Fran und Gladro. Und wir hatten ja vor ziemlich genau ein, einem Jahr diesen Fall, wo Rico Gladro eben einen Spieler der BSG Chemie und das jetzt auch nachweislich rassistisch beleidigt hat. Manasseh Echel hat er bezeichnet als den Schwarzen aus Fürstenwalde. Das hat, ähm, diese Vorwürfe waren bekannt, aber nicht öffentlich. Also er war zum Beispiel, die Vorwürfe waren zum Beispiel in unseren Kreisen bekannt, ähm, aber sie waren eben nicht öffentlich. Wir haben sie auch nicht öffentlich gemacht. Wir haben sie jetzt auch nicht zur Skandalisierung herangezogen, sondern ähm, man hat das laufende Sportgerichtsverfahren darum abgewartet. Und nachdem das nofv sportgericht das ist ja nun wirklich nicht der Gesetz der ja, einer progressiven Gesellschaftspolitik oder überhaupt progressiven Überzeugung verdächtig ist, festgestellt hat, dass da offensichtlich eine rassistische Beleidigung stattgefunden hat, hat man Rico Clatro, ich meine, für fünf Spiele oder was weiß ich, gesperrt. Und erst in dem Zusammenhang, als dann dieses Urteil gefällt war, wo man eben die Unschuldsvermutung dann auch nicht mehr brauchte. Erst dann sind wir damit mit, mit den Vorwürfen auch an die Öffentlichkeit gegangen und haben das auch skandalisiert. Ist für mich schon ein anderer Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir hier einen nachgewiesenen Fall haben, der auch zu einem juristischen, wenn es auch nur ein sportgerichtliches Urteil ist, geführt hat, aber zumindest zu einer Gerichtsverhandlung. Und ähm, ja, ist für mich wirklich anders gelagert, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und deshalb möchte ich das äh, nicht auf einer Stufe, auf eine Stufe stellen mit dem Fall, über den wir jetzt hier diskutieren.
0: Hätte sich Manasseh Eschel, der hat quasi sagen, bei dem Spiel gegen Babelsberg ne, sein Black Lives Matter-Shirt gezeigt, hätte er sich nach dem Spiel vor ein Mikrofon gestellt und gesagt, ich wurde gerade rassistisch bei dem Spiel beleidigt. Hättest du danach auch genauso reagiert wie jetzt gerade?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das kann ich dir einfach nicht sagen, ja. Ist spekulativ, ist aber eine berechtigte Frage. Ich, egal was ich jetzt sage, ist Quatsch, ja, weil es einfach spekulativ ist. Ich kann es nicht beantworten. Ähm, aber wenn ich das jetzt, ja, wenn ich es jetzt rückwärts betrachte, also vom Ende her gedacht, finde ich äh, finde ich das, was, was Echelle da gemacht hat, besser. Er hat seine seine klare Botschaft im Spiel gebracht. Keiner konnte das so richtig einordnen, was der Hintergrund war. Es gab so Munkeleien äh, mit dem T-Shirt. Und äh, ja später, nach einem Monat, gab es quasi die Aufklärung. Ich finde das ein bisschen besser, als wenn man sich halt sehr aufgeregt vor die Kamera stellt, auch wenn ich das individuell nachvollziehen kann, wenn man eben diese Erfahrung gerade gemacht hat dass man da seinem Ärger Wut verschaffen muss. Ich finde es äh, ja, trotzdem besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, Jonas, diese Frage ist absolut berechtigt. Ich weiß nicht, wie ich mich in der Situation verhalten hätte. Ja, Aber da es ist spekulativ, es ist nicht so gewesen. Und für mich ist das einfach ein Unterschied in der Bewertung dieser beiden Fälle. Das sind einfach zwei völlig
0: unterschiedliche Fälle, die ich nicht auf eine Stufe stellen möchte. Und hier nochmal der Hinweis meinerseits, kannst du auch gerne widersprechen, wir sitzen gerade vier weiße Boys zusammen und reden darüber, was die bessere Verhaltensweise eines Schwarzen oder einer POC-Person. Ja, Entschuldigung,
3: absolut, absolut ja. <lacht> auch diese Bemerkung ist berechtigt, ja.
0: Ja. So.
3: Aber hier übrigens und äh, ich, ich, ich habe noch einen anderen Punkt und ähm, dann dann bin ich auch wirklich fertig und dann könnt ihr könnt auch die anderen gerne noch was sagen, ihr könnt mir auch gerne widersprechen und so weiter. Wir haben sehr kontrovers diskutiert. Intern und ähm, wir versuchen das jetzt hier irgendwie zu kanalisieren, eine geordnete Bahn zu lenken. Ähm, aber auch eine Sache, über die ich mir immer wieder Gedanken mache: Es soll jetzt ein mutmaßliches Fehlverhalten nicht entschuldigen, aber es kann es vielleicht auch erklären. Ja, wir haben ja geredet über diese Situation mit dem Trash Talk, den es da gab auf dem Platz und ähm, wir man man muss dann natürlich auch schauen äh, wir haben alle mal Fußball gespielt, auf welchem Niveau auch immer. Und man weiß, wie es dazu geht Und man weiß auch, was man sich da gegenseitig an den Kopf wirft. Und irgendwann kommt man dann so an die... Wir, sind, wir leben jetzt im Jahr 2023. Und da kommt man dann irgendwie an den Punkt, wo man sich so denkt, okay, wenn ich jetzt jemanden beleidigen will, wie kriege ich denn das eigentlich noch PC hin? Also wie kann ich jemanden beleidigen, ohne dass ich... Ähm, dass ich da wirklich jetzt was Problematisches von mir gebe. Ist echt nicht einfach, versuch das mal. Und ich musste jetzt die ganze Zeit unweigerlich an diesen Fall von unserem Heimspiel gegen Rot-Weiß-Erfurt denken, wo, wo Ben Luca Moritz für die Beleidigung Uhrensohn vom Platz geflogen ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass da jemals jemand irgendwie Misogynie oder sowas vorgeworfen hätte, aber um, wenn man das jetzt mal ganz eng betrachtet, muss man, kann man da genauso drüber reden, ähm, und das, ich finde das sehr interessant, ja, also weil auch da ist es ja, ähm, ja, also ich will jetzt nicht irgendwelche Beleidigungen miteinander vergleichen und auch das ist wieder spekul spekulativ, aber ähm, ich, worauf ich jetzt einfach nur hinaus will, das ist eine astreine Beleidigung, erstens, das ist aber natürlich auch eine frauenfeindliche Aussage, ähm, Es ist, äh, man kann ganz viel Negatives reininterpretieren, auch völlig zu Recht und deshalb ist das nicht das beste Schimpfwort, das man sich jetzt ausdenken kann, auch wenn man jetzt zum Beispiel diesmal hopp, aber gut, lassen wir das. Und ähm, äh, Aber ich, ich, ich ich, ich, ich ringe da auch mit mir selber, muss ich jetzt sagen.
0: Bastian redet sich am um Kopf und Kragen. Nein, ich rede Ding mich,
3: nein, ich rede mich in, Nein, Moment, ich, ich ringe okay. da mit mir selber, aber ich finde halt schon, dass man darüber auch reden muss, ja. Wie Das Ding ist
0: aber, dass es das im DF. Dynamik
3: hat ein Spiel, mhm. ich, das soll überhaupt nichts rechtfertigen, ja. Ist, äh, überhaupt nicht. Und ich weiß ja auch wirklich nicht, was gesagt wurde. Und ähm, ich habe auch eingangs gesagt, es ist für mich ganz klar eine rassistische Bemerkung, wenn die so gefallen ist. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, habe ich zumindest ein, ein Grundverständnis dafür, dass, dass auf einem Fußballplatz wahrscheinlich sehr oft und sehr viele Sachen gesagt werden, die nie uns zu Gehör kommen. Und die sonst könnten wir vielleicht auch fast an jedem Spieltag ähnliche Diskussionen führen. Ich will das nur auch, auch noch gesagt lassen, weil das hat Nils ja vorhin auch richtig gesagt, und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie nie so gemeint hatte, aber ich äh, habe doch meine sehr ernsthaften Zweifel, dass jeder Chemiker, der seit 2008 für die BSG Chemie aufgelaufen ist, ein glühender Antifaschist ist und PC ist und, äh, und alle Befindlichkeiten und das jetzt auch wieder wertend mit Befindlichkeiten. Ja, aber ähm, immer auf der Höhe der Zeit ist, auf das äh, bei dem, was, äh, ja, wie man sich jetzt gut artikulieren kann. Ich habe einfach meine Zweifel, dass es das so ist, weil auch uns gelingt das eben nicht. Und wir legen da eine sehr hohe moralische Messlatte an. Und das würde ich jetzt zumindest auch noch mit in die Diskussion reinwerfen.
0: Wollen wir darüber reden, was es noch für Diskussionspunkte gibt? Also ich habe es vorhin gemeint, dass ich dieses äh, Spieler verschreiben sich den Werten und Moral, oder dem was heißt es, Werten und was Normen. Hat gesagt? Genau, Werten und Normen der BSG Chemie, äh, was jetzt mittlerweile, also zumindest mir nach diesem Statement, irgendwie ein bisschen wie so ein, ja, eine leere Hülle vorkam, also ne, die Normen und Werte der BSG Chemie, die sind sehr vage irgendwo festgeschrieben, wollen wir das Ganze nochmal aufmachen oder wollen wir nicht vielleicht auch irgendwie so langsam tendenziell dieses Thema abmoderieren, weil wir schon lange darüber reden? Ich weiß nicht, ob Max und Nils noch was zu sagen haben. Ich glaube, wir könnten jetzt ich locker noch.
1: noch kurz was sagen, vielleicht. Ja, auch das gerne. Ähm, ich glaube, also, Basti, was, was er gesagt hat, die Spekulation, ob das bei uns so wäre, wenn, wenn das jetzt ein Spiel von uns gewesen wäre, ja, aber wir natürlich ganz klar, wir hätten alle ganz anders reagiert, weil wir eben diese Vereinsbrille aufhaben und die auch nicht absetzen können, weil wir eben diesen Verein so sehr lieben. Und ich glaube, für uns alle waren die letzten 48 bis 60 Stunden nicht einfach oder ganz anders als nach sonstigen Heimspielen oder Spielen der BSG. Und wir alle wollen natürlich nicht, dass die Normen der BSG, so wie wir sie bisher kennen, über, Haufen, über den Haufen geworfen werden und das alles so bleibt, wie wir es bisher kannten. Ähm, und diese ganze Diskussion macht besonders mir etwas Angst. Und ich glaube, da hat man auch vorhin ein bisschen herausgehört, dass ich da ein bisschen emotionaler bin als vielleicht auch andere, weil ich noch nicht so lange zu Chemie gehe und eben für mich Chemie ein totaler Safe Space und eine Wohlfühl-Oase ist. Ähm, es gehen gerade, glaube ich, gefühlt so viele junge Menschen zu Chemie seit wie seit die Anfängen nicht mehr. so also. Und dieser ganze Block, der jetzt neu dazukommt an jungen Menschen, die alle vielleicht auch nicht so so super gut mit den politischen Werten und Normen der BSG Chemie vertraut sind, die muss man, glaube ich, alle noch ein bisschen erziehen. Und das würde ja auch helfen, wenn wir da jetzt auch als Verein da ein bisschen einwirken würden. Ähm, ich finde das alles super, super schwierig zu bewerten. Und ich hoffe einfach, dass, wie Max schon gesagt hat, es das einfach irgendwie ein großes Missverständnis war, auch wenn es super unrealistisch ist. Aber so wie wir. Äh, ja auch Fans sind, so hoffen wir natürlich auch, dass unsere BSC, unsere BSG bleibt, wie wir sie kennen und lieben gelernt haben.
3: Das ist ein wichtiger Punkt und sorry, wenn ich jetzt hier schon wieder reingrätsche, aber auch daran möchte ich gerne anknüpfen, weil das, ähm, du hast du hast total recht, der Verein verändert sich, weil der Verein ja nie ein stillstehendes Gebilde ist, sondern immer ein Prozess auch ist und es kommen immer neue dazu, andere gehen, ähm, der Verein wächst sowieso. Äh, es, ja, und äh, wir, wir als chemisches Element befinden uns jetzt in einer ganz speziellen Bubble. Also wir für uns teilen schon bestimmte Werte und selbst wir können es über diesen Fall jetzt stundenlang und tagelang auch äh, übrigens streiten. Und Aber wir müssen schon auch in Betracht ziehen, dass bei Chemie auch noch ganz andere Leute ins Stadion gehen. Und mit Sicherheit gehen zur Chemie auch Leute ins Stadion, die das Kreuz aus unserer Sicht bei der völlig falschen Partei machen, bei der Wahl. Ähm, weil auch äh, ja, ja, jeder dritte Sachse oder so würde die AfD wählen und mit Sicherheit auch wahrscheinlich auch jeder sechste Stadiongänger in Leutsch. Auch wieder Spekulation. Aber ich bin überzeugt, dass das dass die nicht alle frei davon sind. Und für mich ist entscheidend, worauf ich hinaus will, ähm, wie, wie wir halt damit umgehen. Also, wie wir als Verein damit umgehen, wie die Kurve mit sowas umgeht, wie die Mannschaft mit sowas umgeht, wie auch immer. Weil ähm, äh, Ganz klar, wir dürfen uns keine Illusionen machen. Es äh, gibt verschiedene Auffassungen und ähm, es gibt auf jeden Fall auch bei in unseren Reihen Menschen, die äh, die deren Gedanken sich eben nicht auf die Werte mit den Werten der BSG Chemie vereinbaren lassen, so wie wir sie jetzt hier besprechen. Und ähm, das ist jetzt aber auch jetzt für mich nicht schlimm. Also wäre natürlich schön, wenn es anders wäre, aber... Entscheidend ist, wie gehen wir damit um? Und es gab ja nun auch, ähm, man, man bekommt da immer mal wieder zu, zu Ohren, dass auch, wenn im Stadion zum Beispiel ähm, ja, es da Ausfälle gibt, die in die völlig falsche Richtung gehen, dass es dann da auch eine sehr gut funktionierende Selbstregulierung gibt innerhalb der Kurve oder in, auf den Tribünen im Stadion. Und das finde ich halt so ziemlich das Wichtigste, weil... Ähm, am Ende muss man halt als BSG Chemie klar machen, das sind unsere Werte, für die treten wir ein und wir wollen ein bestimmtes Verhalten bei uns nicht haben. Ob das jetzt ein Spieler ist oder ob das jetzt auf den Tribünen, auf den Rängen ist. Und ähm, da bringt es auch jetzt überhaupt nichts, irgendwas unter den Tisch zu kehren. Im Gegenteil, ich finde auch okay, wenn man das transparent macht und wenn man darüber redet. Und ähm, weil am Ende will man ja auch was erreichen. Und wir erreichen nichts, wenn wir jetzt einfach nur alle diejenigen, die sich aus unserer Sicht problematisch verhalten, aussperren, ähm, weil ich überzeugt bin, dass nicht alle derjenigen Hardcore-Nazis sind. Jonas hat vorhin die schöne Unterscheidung gemacht zwischen äh, jemand, der eine rassistische Bemerkung macht, hat natürlich nicht zwangsläufig ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild. Ja, Und deshalb muss man halt auch versuchen, damit umzugehen, und ähm, ein erster Schritt damit umzugehen wäre eben zu sagen, hier, guck mal, das geht nicht und zwar aus den und den Gründen und beim nächsten Mal lieber so. Das ist eigentlich etwas, was was so mein Anspruch wäre. Also nicht einfach nur sagen, für, also irgendwann musst du das auch machen, ja, für dich ist hier kein Platz, wenn es äh, eben nicht anders geht, ja. Das natürlich auch, wenn jemand wiederholt, der auffällt oder so, aber nicht bei einem ersten Vergehen oder so, sondern am Ende geht es doch darum, dass man irgendwas erreichen möchte und dass man die Gemeinschaft organisiert. Und die und, und Chemie ist halt, das muss man auch sagen, für mich ist Chemie mehr als ein politisches Projekt. Ein politisches Projekt ist der Rote Stern Leipzig zum Beispiel, aber die BSG Chemie ist sehr viel mehr und ähm, sehr viel bunter. Und ähm, das äh, für mich passen diese Werte auf jeden Fall sehr gut, aber ich kann zumindest äh, mir sehr gut vorstellen, dass das äh, dem einen oder anderen auch egal ist. Und diese Menschen muss man halt auch irgendwie erreichen und im Idealfall halt äh, darauf hinwirken, dass es halt so funktioniert und dass die Werte auch wirklich von allen gelebt werden. Das ist ein Prozess und das ist, tut sicherlich auch weh. Und es geht nicht von heute auf morgen. Ja, und dafür möchte ich auch gerne noch
0: sensibilisieren. Ich sehr spannend, wohin wir jetzt gekommen sind in unserer Diskussion über einen Vorwurf, der zu keinem Punkt bestätigt oder irgendwas ist, ne? also wir reden quasi sagen über eine ja, äh, Aussage-gegen-Aussage-Situation, über eine Aussage-gegen-Aussage-Situation und das möchte ich möchte mal kurz hier zum, zur Abmoderation, die ich jetzt gerade vornehme, hervorheben, dass Marcel Hilsen etwas vorgeworfen wird, dem er vehement widerspricht. Wir reden quasi sagen jetzt auch ganz viel über diesen Fall, aber auch quasi sagen, kommen wir dann auch über Vereinsleben und über einen Umgang damit, was ich sehr spannend finde. Ich möchte nochmal weiterhin äh, hervorstreichen, äh, doch hervorheben, dass wir quasi sagen, nichts Genaues nicht wissen. Nur um einfach mal nochmal zu sagen, dass äh, wir jetzt nicht hier aufgrund dessen, also aufgrund eines Fehlverhaltens von Masse Hilsner, was wir nicht nachweisen können, was wir ihm auch nicht vorwerfen können, jetzt irgendwie hier so Grundsatzdebatten geführt haben, sondern eher deswegen, weil es das erste Mal seit also dem ich durch mich gehe, diese Diskussionen gibt und dass es auch gut ist, dass wir darüber geredet haben womit ich jetzt mal einen Haken an diese Diskussion machen wollen würde. Ich nehme sehr viel mit und ich denke, wir nehmen auch alle viel mit und vielleicht machen wir da auch mal was anderes draus. Also ich hatte gerade auch so gemeint, ne? die Normen und Werte der BSG Chemie, was sind das eigentlich? Können wir mal drüber reden. Bastian hat eine Vorstellung vom Verein, anders als Nils. Da sind ganz viele Punkte drin, die ich jetzt quasi sagen hier so auf meinem Zettelchen notiert habe, über die wir vielleicht mal wann anders reden als jetzt. Denn, wie angekündigt, anfangs wollen wir auch ein bisschen sportlich werden, einfach weil wir es können. Und sportlich würde ich einsteigen, ja, dann auch mit der Partie der BSG Chemie gegen den Berliner AK. Unter der Überschrift, ja, kein gutes Spiel. <lacht> also, ja, ich meine, ich habe es in der Zusammenfassung gesehen. Max, du hast, glaube ich, eine Weile nichts mehr gesagt. Mhm. Wie sah das denn so aus <lacht> im Stadion, die Partie aus der sportlichen Perspektive? Mäßig
2: ja, jetzt glaube ich sogar noch übertrieben. Also ähm, mir wurde ja schon so im Vorfeld gesagt, dass die letzten zwei Spiele, äh, denen ich nicht beiwohnen konnte, viele spielerische Elemente auch ein bisschen äh, ja vermisst worden sind. Und ähm, ja, das hat sich irgendwie nahtlos dann in diesem Spiel äh, quasi fortgesetzt. So zumindest in, äh, von den Leuten, die so neben mir rumstanden, haben die gesagt, ja, das ist eigentlich so die, der logische... Das logische nächste Spiel nach denen, die wir zuletzt gezeigt haben, wo wir zumindest aber noch als Sieger auf den Platz gegangen sind. Und mit dem Abstand so von einem Monat, muss ich ehrlich sagen, puh, also da gefühlt waren wir da auf jeden Fall schon mal weiter. Ich hatte ähm, bei den BAK auch so tatsächlich das Gefühl, die ersten Minuten waren die richtig gut. so ähm, Gleichzeitig ging es da gefühlt für mich schon los mit diesen Nebenkriegsschauplätzen, äh, ohne das jetzt ja nochmal alles so im Detail auseinanderzunehmen, war es einfach eine sehr hitzige Partie, in der der Schiedsrichter zu keinem Zeitpunkt, wie ich finde, die Kontrolle über das Spiel hatte, das komplett aus der Hand gegeben hat. Ähm, natürlich aus Vereinssicht jetzt ähm, weiß ich auch nicht, ob es so gerechtfertigt ist zu sagen, dass es nur vom BAK ausging. Vielleicht täuscht das auch. ne Wir haben ja vor uns gerade auch sehr viel ähm, darüber gesprochen, äh, was Talk Ne, so, auf dem, schon in den niederen liegen, wie häufig das passiert. Ähm, wir haben es jetzt auch nochmal bestätigt bekommen von äh, anderen Spielern. Und also, das war wirklich einfach nur zum Abgewöhnen. So, ich kann mich an keine gute Szene von Chemie eigentlich in der ersten Halbzeit erinnern, die mir so richtig im Kopf hängen geblieben ist und dachte mir, puh, so, also, gerade erste Halbzeit, ich denke, jetzt würde ich mal hier kurz den Cut machen, bevor wir zur zweiten kommen war das einfach nur richtig zum Abgewöhnen. Es gab auch gefühlt zehn Minuten Nachspielzeit. Es ähm, hat einfach auch nicht enden wollen. Also normalerweise rede ich so über Fußballspiele nicht, aber das war einfach nur ein ganz großes Grauen. Und ähm, ja, ich könnte mehr aufzählen, was ich vermisst habe, als was mir wieder positiv hängen geblieben ist.
0: Es gab in meinen Notizen ein Kopfball, glaube ich, nach einer Ecke von Harry der so halbwegs gefährlich war und ansonsten als halt einzige andere Szene habe ich die rote Karte kurz vor der Halbzeit. aber Ich nie... glaube,
2: es gab auch noch irgendwie einen Kopfball, der irgendwie auf die Latte draufging vom BAK oder knapp dahinter aufs äh, Tornetz.
0: Das habe ich das... nicht gesehen, aber die ja. jetzt, mach mal.
2: Es gab noch kurz vor der Halbzeitpause die Konstitution,
1: als Thymia Mauer Florian Brückmann in den Stall geschickt hat, der dann, als ich aber auch äh, ja, zu unentschlossen war, aber jetzt zum Abschluss geht nochmal quergelegt hat, kam jetzt, glaube ich, auch gar, gar kein Abschluss draus raus. Aber es war auf jeden Fall in der, in der äh, Zusammenfassung reingeschnitten. Ich fand, äh, man hat das Spiel wie bisher noch nie gemerkt, dass Alex Bowie komplett fehlt. Dennis Mass ist in einem kompletten Tief, also der war komplett blass und ähm, Dennis Jepel, der Alex Bowie da positionsmäßig vertreten hat, hing halt komplett in der Luft. Ist halt nicht seine Position, also was soll er auch machen? Ähm, ich glaube, das war tatsächlich das schwächste Liga-Spiel der bisherigen Saison. Ähm, ich würde da Max auch zustimmen, dass der Schiedsrichter das Spiel das generell, meinst du, oder jetzt? Äh generell, ja. Das also wünsche ich mir halt auch, aber auch generell würde ich das uh, auch... Oh, da kommen wir noch auf eins
0: nachher. Also, seid gespannt. Aber ja, aber, äh, ja können wir diskutieren. Ähm,
1: ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, der Schiedsrichter,
1: ich fand auch die rote Karte, ist zwingend keine rote Karte, wenn ich mir jetzt die Chemiebrille abnehme, weil es halt einfach ein Schubser war. Der ist natürlich unnötig, keine Zweifel, aber da rot zu zeigen, finde ich schon, hätte man mir jetzt Fingerspitzengefühl zeigen können beim Stand von 0 in der ersten Halbzeit.
0: Ich habe eine Kameraperspektive gesehen, der schlägt danach. Also ähm, das hat man, glaube ich, okay, in letztendlich jetzt nicht gesehen. Naja,
1: also das äh, war schon. Beschwert tut mir jetzt auch nicht, wobei es halt auch in unserem so Spiel
2: nicht Ja, fairerweise ging. muss man hier auch sagen, dass der Schiedsrichter, der hatte mehrfach in dem Spiel, finde ich, eine gute Position, um Situationen eigentlich in meinen Augen besser zu entscheiden. Ähm, hier war er aber relativ nah dran, wo dieser Schubser unter dieser Schlag passiert ist. Also aus meiner Sicht von Norddam sah das so aus, als hätte der nur drei Schritte auf ihn zugehen müssen und war dann bei ihm. Also ich glaube, das konnte er dann ganz gut entscheiden.
0: Ja, also ich glaube, das ist auf dem Schiedsrichter namentlich Florian Lukowski mega rumhauen. Nils gesagt, hat es gerade so auf er gesagt, der das ist 24, Es war jetzt sein siebtes äh, Regionalligaspiel und ich glaube, ein undankbares undankbareres Spiel gab es für einen jungen Schiedsrichter nicht als dieses, was wir jetzt quasi sagen auch schon lang und breit aufgedröselt haben, also ähm, Nicklichkeiten hier und da, Rudelbildung und so weiter und so fort und ich habe es ja vor, beim Spiel gegen Victoria irgendwie so ein bisschen positiv herausgehoben, dass die BSG Chemie bei der hält und in dem Spiel ist einfach ja, der Spielfluss komplett flöten gegangen, auch deswegen, weil die BSG Chemie sich vom BRK hat provozieren lassen vielleicht, weiß ich genau, nicht. Genau,
2: das, das, das würde ich nämlich genauso sagen. Also irgendwie haben wir in dem Spiel den Kampf angenommen, aber dann hat das nicht mehr viel mit Fußball zu tun. Und das hätten wir gegen, in meinen Augen, doch eine limitiertere Berliner Mannschaft, äh, wahrscheinlich sogar die limitierteste in dieser Saison, würde ich sagen, äh, hätten wir es dann vielleicht doch versuchen sollen, uns darauf eben nicht so sehr einzulassen, wie wir es dann getan haben. Und allein die Tatsache, dass dann auch so, äh, ja, Trash Talk so viel stattfinden muss, ist dann halt trotzdem auch immer eine beidseitige Sache, ob man sich an das, ne, ähm, ob man das an sich ranlässt oder ob man versucht, okay, wir versuchen hier irgendwie eine Lösung spielerisch zu finden.
0: Nehmen wir es mal positiv, sportlich, soweit es geht. Nächstes Heimspiel, nächstes Spiel zu Null. Aber Bastian, die beste Chance des Spiels war ein Fallrückzieherversuch von Philipp Wendt nach einer Flanke von Paul Horschig, sagt schon viel über die Offensivkraft der BSK Chemie aus, oder?
3: Na ja, Jetzt wo du es sagst, ich habe ja das Spiel nicht gesehen, aber es gab schon so zwei, drei Szenen, wo man sagt, okay, würde vielleicht im Tor landen, also in der ersten Halbzeit der Kopfball von Harry, ähm, der nach einer, ah, klar, war wieder Standard, ich glaube Eckball, ähm, wenn er den besser trifft, dann ist er auch drin und dann äh, haben wir vielleicht diese ganze Diskussion nicht. Und ähm, ja, die die Aktion von Philipp Wendt, die war wirklich sehenswert, Ostsport hat das ja sogar in den Titel genommen, dass dieser ja quasi nicht gereicht hat, um ein Tor zu erzielen und den BAK zu besiegen. Äh, die, gute Aktion auf jeden Fall, dass er den überhaupt aufs Tor gebracht hat. Und es gab ja noch diese eine Situation in der zweiten Hälfte, das war glaube ich schon relativ gegen Ende. Kirsche aufs Tor zu zurennt, aus einem relativ spitzen Winkel, sich dann entscheidet, selber abzuschließen und äh, man könnte sagen, es wäre vielleicht besser gewesen, auf den hinterhereilenden, ich meine, Dennis Jepel zu spielen, der möglicherweise da einschieben kann, aber ähm, dies drei Szenen habe ich jetzt noch im Kopf, immerhin drei Szenen, manchmal machen wir da drei Tore draus, aber ja, hat halt nicht sollen sein. Und ich, ich bin bei allem, was ihr gesagt habt, bin ich vollkommen bei euch, der wir, wir haben uns da ganz offensichtlich da ein bisschen runterziehen lassen vom BAK und der BAK hat auch einen Matchplan gehabt, nämlich den, den ganz offensichtlich den Matchplan, hier nicht Fußball zu spielen, sondern irgendwas anderes haben die gut gemacht und letztendlich auch erfolgreich und wir müssen uns da dann doch irgendwie fragen, warum das auf unserer Seite nicht geklappt hat. Das ist auf jeden Fall frustrierend, weil, ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn du wenn du den gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, der gerade mal ein Saisontor geschossen hat, eine Halbzeit lang in Überzahl spielst, da musst du doch irgendwie was rausholen. Das hat mich schon sehr geärgert, erstmal lustig von dieser Debatte, die wir haben, und auch die Tatsache, dass wir ja jetzt natürlich auch den ungeliebten Lokalrivalen hätten distanzieren können mit einem einfachen Sieg gegen den Tabellenletzten. Diese Gesamtkonstellation, das ist für mich alles sehr, sehr ärgerlich. Und noch ein Satz zum Schiedsrichter. Ich habe es vorhin auch im Zwischengespräch gesagt, aber allein die Tatsache, dass die erste Halbzeit, ich glaube sieben Minuten äh, Nachspielzeit hatte und darunter dann eine mehrminütige Diskussion, egal was es der Hintergrund ist mit Ucha. Ich bin der Meinung, als Schiedsrichter darfst du das Spiel nicht so entgleiten lassen, dass überhaupt diese Situation entsteht. Und ähm, es ist auch die Aufgabe eines Schiedsrichters, Rudelbildungen zu verhindern. Und natürlich ist es nicht die Aufgabe des Schiedsrichters, drei Minuten mit einem Spieler darüber zu diskutieren, was jetzt in den Spielberichtsbogen aufgenommen wird und was nicht. Das ist einfach nicht souverän, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wäre einem anderen Schiedsrichter sicherlich nicht passiert. Ich würde noch
2: ein paar Punkte ergänzen wollen. Ich fand, das war auch eines der wenigen Regionalligaspiele, wo ich mal einen Torwart in der anderen Hälfte des Spielfelds gesehen habe, wo es nicht um irgendwie eine 90-Minute-Eckball geht und dort noch einen Ball irgendwie über die Linie zu drücken. Da hatte der Herr Zwick nämlich auch einfach mal einen Ausflug bei uns. Und die... Hälfte gemacht, um da auch nochmal mit den Schiedsrichter über irgendeine Entscheidung zu diskutieren und dann anschließend wieder zurückzulaufen. Also es waren viele kuriose Dinge, die ich so nicht kannte und eigentlich auch nicht wieder sehen will. Ähm, vielleicht noch zu der Aktion von Kirstein, wo er da so, wie du sagtest, so spitz aufs Tor gelaufen ist. Ne? Da denke ich mir, okay, wenn wenn er dann nicht den direkten Abschluss versucht, dann sag man, ja, dem fehlt jetzt gerade halt das Selbstvertrauen, dann spielt er, legt er den vielleicht zurück und dann klappt es auch nicht. Ich Denke mir dann in der Situation, wirklich lieber draufhauen, in der Situation habe ich mir das nämlich tatsächlich auch gewünscht und kann da jetzt auch schlechten Rücken fallen, wenn er das vielleicht nicht mitbekommen hat, was ich da in meinem, im Stehblock darum wo mich her posaune. Ähm, ja, und ansonsten bleibt einfach das Fazit, dass es in, all, all, in allen Belangen einfach nur ein gebrauchter Tag war. Positiv möchte ich ja eigentlich nur die Zuschauerzahl erwähnen, die ich... Äh, na, für manche ist es ja dann doch auch doch ein bisschen unattraktiverer Gegner. Ähm, manche mögen ja auch diese Spiele, die dann vermeintlich mit hohen Differenzen ausgehen, äh, nicht so sehr. Und die sind dann ja anscheinend auf ihre Kosten gekommen.
0: Magst du die Zahl auch nennen? Ich habe sie nämlich gerade nicht
2: parat. Es war knapp über 4000.
0: 4011 waren es. Ja. Ekklamm circa 10 Gäste. Machen wir vielleicht jetzt erstmal einen Haken hinter das Spiel gegen die brk wir bleiben dran und werden Robert B. auch weiter darüber hier und da was sagen, wenn es was zu sagen gilt und kommen jetzt auf die News rund um die BSK Chemie und starten mit unserem Frauenteam. Und auch da hätten wir vielleicht ähm, ja, einiges zu sagen, denn der neue Sponsor, Swiss heißt die Band, sorgt für Ungemach, vor allem in den sozialen Medien, aber aufgrund dessen, dass wir genug andere Sachen zu recherchieren und zu diskutieren und so weiter hatten, ähm, quatschen wir jetzt nicht weiter darüber, weil wir aber auch nicht genug zu sagen haben. Also wir haben mitbekommen, dass es äh, auf Instagram und so weiter und so fort um diese Band-Diskussionen gibt, holen wir nach. Brauchen wir aber, glaube ich, mehr Infos, mehr Stimmen und äh, die Vorwürfe die gemacht werden, wollen wir erstmal gerne selber verifizieren. Deswegen quatschen wir viel, viel lieber über Marlene recht, denn... Die hat letzte Woche Dienstag im Westfalenstadion in Dortmund in der Halbzeit die Torjägerkanone für alle überreicht bekommen. Also quasi sagen das ist eine Auszeichnung, wo pro Spielklasse und Geschlecht die über alle Länder und so weiter und so fort besten TorschützInnen ausgezeichnet werden und sie mit ihren 64 Toren, also summa summarum, in allen fünf Spielklassen, sowohl Männern als auch bei den Frauen, hat keine Person mehr Tore geschossen als sie. Also ich glaube, in der siebten Liga bei den Frauen, in der elften Liga bei den Männern gab es noch erfolgreichere TorschützInnen, aber sie hat da quasi, sagen, ihre Trophäe bekommen zwischen Miroslav Klose und was ist ich, was so ganz groß gefeiert beim Länderspiel der Männer, Deutschland gegen Frankreich, äh, große Ehre, große, großer Verdienst viele, viele, viele Props.
2: Man könnte auch vereinfacht sagen, glaube ich, äh, beste Stürmerin national, oder? Oder? Also... Nee, nee,
0: es gab, es gab auf eine, die, das meinte gerade in der siebten Liga, die hat 94 geschossen. okay. Ja, aber mit den ersten fünf Ligen war sie die Beste. Was kann man sagen? Am Wochenende Probst. war dann, war dann ein zweites Ligaspiel. Und da gab es ein 1 zu 1 bei der SSV Stetteritz. Das Tor für die BSG Chemie hat Katar Freitag geschossen. Zweites Spiel, zweites 1 zu 1. Herr äh, ja, Nils war leider nicht da, genau wie keiner von uns. Du bist der Erste, der immer noch da ist, äh, weil die Herren auch parallel gespielt haben. Aber zwei Punkte aus zwei Spielen in der neuen Spielklasse nach dem Aufstieg, erstmal nicht ich so. Will ich will
1: vielleicht noch ganz kurz was sagen, weil ja, das Spiel gerne. Ja in Stütteritz stattgefunden. Mhm. Und eigentlich hätten unsere Damen ja das erste Heimspiel der Saison gehabt. Aber aufgrund der Polizei musste das Spiel aufgrund der Zeit zum BRK-Spiel also das Heimrecht getauscht werden. Und ich, ich verstehe es nicht, warum man das nicht einfach davor laufen lassen kann und meinetwegen noch irgendwie auf um 11 oder auf um 10.30 Uhr schieben kann, ähm, damit halt genug Vorlaufzeit für den Einlass ist. Also es, es gibt ja gar keinen Grund, aus sicherheitstechnischen Gründen, das Spiel irgendwie zu verlegen. Und dass jetzt unsere Damen, glaube ich, das fünfte Spiel ineinander auswärts spielen müssen und das nächste Spiel auch wieder auswärts ist. Also das, das, das da habe ich kein Verständnis für. Finde ich total sinnlos.
0: Den Punkt verstehe ich sehr gut. <lacht> Ähm, können wir vielleicht aber auch mal bis nächste Woche noch eine Stimme einholen. Schieben wir auf. Also beide Themen, die wir gerade angesprochen haben, ähm, können wir gerade nicht mehr viel zu sagen. Aber ich finde es auch, also du hast schon mal geschrieben, ist mir gerade auch wieder aufgefallen, dass äh, dieser Heimrechtstausch ja irgendwie sehr blöd daherkam. Auch gerade im Hinblick auf, vielleicht sind da ein paar mehr Leute da. ja Zwei News aus dem chemischen Kosmos gibt es noch, die wir machen, bevor wir auf den Spieltag der Regionalliga Nordost zu sprechen, kommen. Und den einen betrifft äh, deinen neuen Lieblingsplatz. Nils, erklär mal, was es damit auf sich hat. Ähm, ja, wie schon länger angekündigt, gibt es ja jetzt die große
1: Renovierung des Dammsitzes, wo die Betonsockel teilweise und die Sitze allesamt ausgetauscht werden gegen neue und modernere und hoffentlich auch bequemere und rückenschonende Sitze ausgetauscht werden. Die alten werden in einer ja, Refinanzierungskampagne, möchte ich mal das Ganze nennen, verkauft. Es gibt eine Sitzschale für den symbolischen Preis von 64, äh, nee, für 51 Euro und drei für 64 oder so. Und es gibt auch noch die unterschriebene Variante. Eine Sitzschale
2: 1964 und genau Sitzschale so. 51. Pardon,
1: pardon. Äh, und eine unterschriebene Sitzschale für 99 Euro. Also Ähnlich wie bei den Corona-Paketen könnt ihr da selbst entscheiden, wie viel ihr geben möchtet oder wie viele Sitzschalen ihr in eurem Garten braucht. Ähm, die gibt es dann irgendwann mal zur Abholung in Leutsch. Ähm, Finde ich eine super tolle Aktion und laut dem neuesten Homepage-Beitrag wurden 17% der 105.000 Euro, die für den ja für den Neubau oder der Renovierung des Dammsitzes benötigt werden, wieder eingeholt. Ist auf jeden Fall schon ordentlich und wer vielleicht eine neue Sitzschale oder eine neue Bank im Garten braucht, kann da sich da gerne mal bedienen.
0: Eine Neuigkeit gab es noch, die Bastian wahrscheinlich am meisten interessiert, denn es gibt jetzt eine Klärung bezüglich der Causa Waldparkplatz und als jemand, der immer von da äh, über die Autobahn anreist und gerne da parkt, hast du das mitbekommen und äh, kannst du uns da was zu, zu sagen?
3: Also es gab ja in den vergangenen Monaten, ja, ich habe das mitbekommen und ja, ich nutze gerne den Waldparkplatz und ich durfte jetzt auch lernen, im Übrigen erst heute, dass es sich hierbei um ein wirklich eine historische Einrichtung äh, handelt und auch das ist wohl letztendlich der ausschlaggebende Grund, warum der Waldparkplatz jetzt offenbar doch gerettet ist. Ähm, es gab ja in den vergangenen Monaten immer wieder Verwirrung um den Waldparkplatz, ähm, weil also der Waldparkplatz, der quasi äh, südlich vom Norddamm äh, zu erreichen ist und ähm, quasi der Hintereingang zum AKS, wenn man so will und ähm, ja die, 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 ich weiß gar nicht, wann das zuerst der Fall war. Irgendwann im Frühjahr, glaube ich, war der das erste Mal gesperrt vom Ordnungsamt oder wie auch immer. Ähm, und, äh, ja, es gab ein paar Spiele, wo man den auf jeden Fall nicht benutzen durfte, ähm, amtlicherseits. Und die, ja, nun gibt es Klarheit. Der Waldparkplatz darf doch weiter genutzt werden. Hintergrund ist, dass der offenbar bereits in den 50er oder 60er Jahren da schon so genutzt wurde und ich meine auch, dass der Verein Dokumentationen angestellt hat, um eben genau das zu belegen, dass äh, es hier quasi ein sozusagen Bestandsschutzrecht gibt. Ähm, und äh, klar, wir wissen ja alle um die doch schon schwierigen Bedingungen, das handelt sich um ein Naturschutzgebiet und ähm, ich kann es schon auch verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es, es irgendwie nicht so toll ist, da mit dem Auto durch den Augenwald zu fahren, aber aus rein praktischen Gesichtspunkten ist es, glaube ich, schon ganz okay, wenn der, wenn der AKS noch weitere Parkplätze hat als vor dem Haupteingang, weil da sind sie ja doch auch sehr überschaubar. Ansonsten verteilt sich das auf das Wohngebiet. Und ähm, ja, deshalb finde ich es schon okay, dass der Waldparkplatz jetzt offenbar gerettet ist.
0: Ich glaube, so das erste Mal gab es diese Diskussion um diesen Parkplatz beim Copusspiel passenderweise, oder? Im Mai. Mhm. Bei dem Heimspiel gegen Cottbus, okay. Ja, da, wo es noch andere Sachen gab und so. Ja. Mhm.
2: Aber ich, ich denke, also, das ist für die Bedeutung oder äh, von unserem Verein wirklich äh, eine ziemlich große Sache, dass das zumindest äh, gewuppt werden konnte, weil die Parkplatzlage ja wirklich sehr bescheiden ist. Es kommen ja jetzt auch viele Bauprojekte um den AKS herum äh, in Gang, die unsere Zufahrtsmöglichkeiten auch weiter einschränken, gerade die Parkplatzsituation. Ähm, nicht wirklich äh, verbessern. ist Dieser Radweg, der mal geschaffen werden sollte, etc., die sind ja alle nicht zustande gekommen. Und ich glaube, wenn jetzt das noch weggebrochen wäre, dann wäre es auch in Zukunft. Äh, naja, zumindest fragwürdig, ob eine höhere Kapazität überhaupt darstellbar ist, wenn die Situation so gewesen wäre, dass wir de facto nur den Parkplatz vorm AKS zur Verfügung gehabt hätten. Also ich denke... Äh, dass dort irgendwie ein Parkhaus etc. entsteht, ist jetzt nicht so das, was wir uns wünschen. <lacht> ja, ne. Ähm, die Kleingartenvereine können wir dort auch nicht einfach mal eben weg, wegscheuchen. So, ähm, das äh, hat mich zumindest war irgendwie die beste Nachricht, die ich an diesem Wochenende in dem Zusammenhang gekriegt habe, muss ich ehrlich sagen, was Chemie angeht.
0: Ja, und dann freuen ja. wir uns darauf, wenn die Brücke über die Bahngläser noch dann neu gebaut wird. Aber okay. Das ist alles Zukunftsmusik und darüber quatschen wir vielleicht ein anderes Mal mit Leuten, die mehr Kompetenz haben als wir in unserer Runde und äh, genauso wenig Kompetenz haben wir darüber, wenn wir über den Spieltag reden. Machen wir trotzdem. Und wir steigen ein mit dem Freitag. Am Freitag gewann der BFC Dynamo mit 3 zu 0 gegen den SV Babelsberg. und meine Konklusion dieses Spiels ist erschreckend, wie viel besser der BFC Dynamo war. Nils, ich weiß nicht,
1: ob ich es erschreckend finde. Also ich habe es jetzt nicht unbedingt so viel anders erwartet. Also klar, das 3-0 ist schon recht deutlich. Ich für meinen Teil hatte Babelsberg aber recht unten in der Tabelle im Gegensatz zu Jonas oder Bastian oder Max. Ähm, für mich ist der BFC gerade, glaube ich, der Top-Aufstiegskandidat, um ehrlich zu sein, was das Ganze jetzt auch nicht sympathischer macht. Aber... Ähm, die spielen einfach gerade einen super guten Fußball und das hat, die haben sich auch von Heiner Backhaus jetzt nicht klein machen lassen. Die waren einfach total überlegen. Und ich finde das Ergebnis auch in der Höhe okay. Weil Babelsberg eigentlich nie wirklich im Spiel war und auch sehr wenig Chancen nach vorne gehabt hat. Auch wenn die Tore 2 und 3-0 recht spät gefallen sind durch Oma Sulic. Aber es geht für mich vollkommen in Ordnung und der BFC geht da verdient als 3-0 Sieger raus.
0: Ja, also das 1 -0 macht Tobias Stockinger nach einem Schuss von äh, Dadaschow, der abgefälscht wird. Und das macht er dann ganz stark. Aber eigentlich müssen wir primär erstmal über das Debüt von Dirk Kunert reden und damit auch über den endgültigen Abgang und das Nachtreten des Scharlatans aus Hohenschönhausen, Bastian. Dirk Kunert passt wie Arsch auf Eimer oder nicht? Und wie äh, hast du das Spiel des BFC gesehen? Und wie hast du das Nachtreten sowohl von Heiner Holger Backhaus als auch das Nachtreten der Fanszene des BFC gegen eben jenen wahrgenommen?
3: Ich würde einfach mal zitieren, ohne mir das Zitat jetzt zu eigen zu machen: Abschiedsgruß vom BFC an Fußballfotze Heiner B. So ähm, dichteten die BFC-Fans mit einem Transparent, ähm, ja, sehr geistreich und sehr niveauvoll. Damit ist, glaube ich, alles gesagt. Und ja, der, der Heiner Backhaus hat sich da unbeliebt gemacht in den eigenen Reihen. Das war jetzt auch nicht, zu, nicht anders zu erwarten. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass er fluchtartig einen Verein verlassen hat. Das haben wir schon hinlänglich diskutiert. Aber offenbar haben die, hat der BFC einen ganz guten Fang gemacht mit dem Sportfreund Kunert, der ja doch schon das eine oder andere vorzuweisen hat, den einen oder anderen Erfolg und ja ganz offensichtlich auch die richtige Ansprache an die Mannschaft äh, gefunden hat. Ich bin komplett bei Nils, das war schon eine Demonstration da. Ich habe das so mit einem Auge im Fernsehen verfolgt, habe aber eine, vor dem 2.0 abgeschaltet. Ähm, hätte nicht gedacht, dass da noch zwei Tore fallen und äh, in der Schlussphase, aber der BFC hätte schon früher auch höher können. Das war keine gute Performance von Babelsberg. Ich würde es aber mal Babelsberg da auch in Schutz nehmen und sagen, der BFC ist einfach verdammt stark. Allein Dadaschow, was der immer wieder ja, da auf den Rasen bringt. Also alle Achtung, muss man schon sagen. Und äh, insofern habe ich nichts weiter beizutragen, außer auch meine Sorge. Der BFC spielt da ganz weit oben mit und hat, hat sich mit Dirk Kuhnert bestimmt nicht verschlechtert.
0: Ja, 2.721 Menschen haben dieses Spiel beobachtet, was weit unter dem Regionalliga-Schnitt liegt. Denn der liegt mittlerweile in der Regionalliga Nordost bei 3.075. Und das liegt auch vor allem daran, dass 7.015 Menschen gesehen haben, wie der FC Karl-Marx-Stadt den Ortsrivalen mit 1 zu 0 aus dem Stadion geschossen hat oder auch vielleicht nicht und <lacht> er fasst sich schon an die Lippe. Ja. Max, wie war's denn?
2: Ja, zu Gast bei Freunden. <lacht> Nein, äh, keine Ahnung, ich habe das Spiel nicht gesehen. So, ich verstehe, dass ich da immer herhalten muss. Ich hab's tatsächlich getippt. Irgendwie war mir klar, dass äh, Lok gerade nicht in der Verfassung ist, auch so ein angenocktes äh, Chemnitz da aus der Hütte zu schießen. Ich glaube, die hatten in letzter Zeit dann tatsächlich auch immer ein bisschen Pech. Ähm, Ne, wir hatten ja auch davon geredet, dass äh, äh, bei dem BRK-Spiel gerade das gegen CFC wir jetzt auch nicht so drückend überlegen waren. Und ich denke, also in der Summe kann das halt so und so ausgehen. Das sind beides jetzt äh, Vereine, die auf dem Boden der Tatsachen sind. Ich glaube, dass Lok nochmal ein paar mehr Möglichkeiten hat. Lok definitiv dort mehr mitnehmen wollte. Ich denke, ähm, ich weiß nicht, ob Chiva-Rausrufe verbrieft sind. Würde ich aber mal von ausgehen, dass es die einfach trotzdem gab. Und, äh, ja, das kann halt auch mal Chemnitz gewinnen. Ich bin überrascht, dass tatsächlich 7000 Zuschauer es dahin geschafft haben. Also irgendwie boomt die Regionalliga gerade allgemein ziemlich.
0: Ja, Max hält es mit Jamal Cianne. Zitat: Ich laber jede Woche dieselbe Kacke. Ich kann jede Woche das Gleiche erzählen. Es bringt einfach nichts mehr, <lacht> um mal wieder ernsthaft zu werden. Also, es waren wirklich 7.015 Leute da. Der Regionalliga Nordost-Schnitt liegt mittlerweile bei 3.075. Das sind 900 mehr als in der Regionalliga West als nächster Aspirant. Sechs Vereine haben in der Regionalliga Nordost einen Schnitt von über 4000 und der generelle Schnitt liegt 2000 über der Regionalliga Bayern und Nord. Also wir haben einen Hype um diese Liga wie, glaube ich, noch nie. Kommen wir zum Spiel zurück. Axel, gemeint, er hat nicht gesehen. Der CFC hat die bessere erste Hälfte gespielt, bekommt aber den Ball nicht unter. Stefan Menser stark. Genau wie der Torwart des Ortsrivalen Isal Dogan. Dann ist nach der Pause Niklas Elbeck, der einen direkten, schicken Flachschuss nach einer Ecke im Tor unterbringt und damit das güldende Tor des Spiels schießt. Und danach spielt eigentlich nur noch der Ortsrivale, der, sind wir ehrlich, zwei Elfmeter hätte bekommen müssen. Der CFC belohnt sich mal okay bei dem Gegner lieber als noch vor zwei Wochen, wo wir auch drüber philosophiert hatten, dass genau gegen uns passieren könnte, dann doch lieber da. Ich habe gerade gesehen, Nils war bei dem bei meiner Aussage zwei Elfmeter kritisch.
1: Hättest du nicht gesehen? Ja, das hat das handelt mir Ding von Niklas Walter. Den kann man sicherlich geben, und den hätte ich sehr hart gefunden. Also ich finde nicht, dass der Arm da aktiv zum Ball geht und die, die Körperfläche großartig verbreitet. Ähm, aber das v hallo krim von Tobias Müller war natürlich einzelner Elfmeter geben müssen. Das andere ist kein Elfmeter. Also hätte man sicherlich geben können, aber vielleicht ist es auch mal ganz gut, dass eben man nicht dieses Spielglück haben und der Schiedsrichter auf deren Seite ist. Aber ja. der, der spricht aus der Chemiebrille halt.
0: na und nicht nur aus der Chemiebrille, sondern auch aus Bastians Brille, der das äh, Spielglück des FC VfB von 18 irgendwas äh, schon lange in Abrede gestellt hat. Langsam ist es wirklich dann vorbei. Was nicht vorbei ist, ist der Positivlauf des Greifswalder FCs, denn der gewinnt mit 5 zu 1 bei unserer Nemesis in Luckenwalde. Zwei Tore von Manasseh Shell, zwei Tore von Chanchoskun. Dazu versenkt Sophia Benjamina einen Freistoß sind wir bei den Toren für den Greifswald FC. Bevor ich auf Bastian weitergebe, der das mal kurz einordnen kann, möchte ich trotzdem noch eine Spitze Richtung Nils feiern. Ne? Jordan Winter, sieben Tore. Stell den Kasten schon mal kalt. Eins noch. Mhm.
3: Völlig zu Recht, dass du das hier übrigens anbringst, Jonas. Vielen Dank. Ich hätte es nämlich sonst auch gemacht.
0: <lacht> Aber dann, dann erzähl doch mal was hier über Greifswald.
3: Ja, also bei Kreisland muss ich jetzt natürlich sagen, wieso hast du die so schlecht eingeschätzt, Jonas? Also du hast die auf vier, die sind aber halt jetzt Erster. Ähm, die kommt noch, kommt noch. Okay. <lacht> ähm, ja, also wir wissen ja alle, Luckenweide ist eine absolute Wundertüte. Die können jeden schlagen, aber auch gegen jeden fünf Gegentore fressen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Bei Marcel Echelle ist ganz offenbar der der Knoten geplatzt, der jetzt hier zweimal getroffen hat, nachdem er zuvor auch schon den Pokal getroffen hat. Das vielleicht als nicht ganz unwesentliche Randnotiz. Und man sieht auch, wenn man die Jubelbilder anschaut, die also man interpretiert jetzt wieder was rein, aber... Die Mannschaft scheint durchaus zu funktionieren und ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, Joskun oder so hat nach dem Spiel das eben auch gesagt, dass sie eine, eine, eine eingeschworene Gemeinschaft sind
0: oder eine funktionierende Mannschaft. Ich glaube, ja man, 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 man auch selbst quasi sagen so, er hat sich gefreut, ja. dass er die Tore geschossen hat. Genau. Mit ihm und die Mannschaft
3: hat sich für ihn mitgefreut. Genau, ja, genau. Das hat er auch, hat er auch gesagt. Aber Joskun hat das, glaube ich, auch gesagt und das sieht man dann auch und das wäre jetzt irgendwie auch mein mein Ansatz, weil die Mannschaft vom GFC war ja vergangene Saison schon gut. Jetzt ist sie mutmaßlich etwas besser, aber gar nicht mal unbedingt von der Besetzung her. Aber auf einmal läuft es da und ja, also mit denen ist irgendwie auch zu rechnen, finde ich jetzt. Aber man muss schon auch immer aufpassen, weil man weiß bei, bei Luckenwalde auch nicht so richtig, in welche Richtung das jetzt bei denen geht, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen und äh, die orientieren sich jetzt e eher nach unten. Aber, ja, ich habe das zur Kenntnis genommen. Man muss erst man, man erstmal so hinlegen und der GFC steht halt an der Spitze der Tabelle, wo andere hinwollen.
0: Ja, und auch hat, also Greifswald ist das einzige ungeschlagene Team, jetzt nach sieben Spieltagen. Ähm, habe ich natürlich auch vor der Saison gewusst. Die stürzen dann noch ab auf Platz vier. <lacht> natürlich. Wo du gerade bei Randnotizen warst, was mir noch aufgefallen ist bei den Ossports Highlights, äh, Christian Flat im Interview fand ich mega souverän und sehr sehr eloquent und alles, also hatte ich, ich fand ihn auch gut, Aber hatte, ist, ich, nicht, hatte, hatte ist, ich nicht so hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass der halt einfach so so geil vor der Kamera tritt und so schlaue Sachen sagt.
3: Das ich finde das, find das total witzig, weil ich hatte den gleichen Gedanken. Ich frage mich ja, was der da in Luckenweide hat. Hat er irgendwie seine Oma umgebracht und Heiko <lacht> Braune weiß das? Ich weiß es nicht, aber irgendwas ist doch da. Markus heißt äh, äh, er. Markus. Markus. Mit C. Und <lacht> ja, also wirklich guter Fußballer und ich finde ihn find echt toll. hat eine einzigartige Schusstechnik, kann tolle Freistoße schießen, Distanzschüsse. Äh, ja, war in meiner elften der Saison, der vergangenen Saison, und ja, der hält gerade Luckenweide noch so ein bisschen am Leben, neben Jordan
0: Winter. Ja. Wo wir gerade bei Markus BC waren, leite ich jetzt galant über auf den FTC, wo äh, Butzen das erste Mal in der Stadt Ich weiß gar nicht, ich habe es letzte Woche, zwar war zu spät, ne? Das kam erst nach der nach unserer Aufnahme, dass jetzt quasi sagen, man sich da beim FCC mit einer Fußballlegende aus Mühlhausen in Thüringen verstärkt hat, der letztes Jahr noch bei dem FSV Zwickau gespielt hat und da durchaus, also in einer schwachen Zwickauer Mannschaft in der dritten Liga, doch noch halbwegs einer, der Herr Lichtblicke war und der kriegt jetzt am Paradies, im Paradies, an der Saale. Im EHS stand auch gleich gegen Hertha BSC 2 in der Startelf. Aber am Anfang stach natürlich mein MVP der letzten Saison, Maxi Kraus, heraus. Und Maxi Kraus stach heraus <lacht> und erzielte mit einem Traumtor gegen Chovic das 1 zu 0. Der FTC war in der ersten Halbzeit und in der Startphase der zweiten Halbzeit das bessere Team. Muss das Spiel eigentlich viel früher klar machen. Und am Ende ist es Maoli da, der kurz vor Schluss ja, die komplette FCC-Defensive aussehen lässt, äh, als wenn ich und Nils da stehen würden. Bastian und Max gucken zu und macht den 1-zu-1-Ausgleich. Und ja, am Ende geht das Spiel auch 1-zu-1 aus, obwohl es in der Nachspielzeit noch hitzige Szenen gab. Worauf ich aber eigentlich viel, worüber ich viel lieber sprechen wollen würde, wäre mal wieder der Einsatz von ja, Spielern aus der ersten Mannschaft bei Hertha BSC 2. Da haben wir schon einfach drüber gequatscht, aber ich fand es ganz witzig, weil Till Oppermann heißt der gute Kollege, der ist freier Journalist, schreibt vor allem für den RBB über Hertha und Union und er hat auf Twitter selbst gesagt so, was Hertha da in der zweiten Mannschaft macht, das ist Wettbewerbsverzerrung. Und hat aufgezählt, welche Spieler da halt einfach so rumlatschen und ein Maudi da, für den hat ähm, ich weiß nicht, ob es Hertha oder irgendwer anders war, der, der hat mal 10 Millionen gekostet. Und kickt jetzt in der vierten Liga gegen den FC Karls als Jena und macht da halt einfach quasi sagen, das ist eins zu eins. Same old, same old, aber ich wollte es erwähnt haben. Nils. Und Oder Bastian? Mhm. Nee, bei, äh,
3: Frage zum eins zu eins, weil man sich da, also, das sieht wirklich so einfach aus, ne, wie der da durch die, die Abwehr durchtanzt. Ist auch scheiße verteidigt, ja. Hatten, ja, also hatten die da einfach Respekt vor dem Namen, der sich da jetzt anschickt, durch die ganze Abwehr zu dribbeln und dann wirklich, das war ja begleitetes Tore-Schießen
0: oder also oder war das einfach wirklich so gut? Das ist eigentlich jetzt meine Frage. Ich würde mal Nils fragen, weil ich, also ich habe es auch gesehen der sieht, also das Ding ist, der sieht halt einfach quasi auch aus wie so ein äh, Kopf größer, zwei Schultern breiter und an ähm, der Ballbehandlung wie viel, viel besser und trimmelt sich da so durch. Hast du das auch so gesehen? Highlights, Nils?
1: Ja, also der wird ja definitiv eine individuelle Klasse haben. Ich glaube, der hat Hertha fünf Millionen gekostet oder so. Bis jetzt umrecht da auch nur so sechs Flutlichtmasten sind, so, das, das ist ja dann auch wieder okay. Ähm, ist halt, also, da gehen wir ja schon seit nicht nur seit Anfang der Saison drüber, sondern auch schon seit Jahren, dass das einfach Wettbewerbsverzerrung schlechthin ist. Ähm, es gab ja mal einen Spieler, wo glaube ich sieben Spieler aus der zweiten Mannschaft zuvor am Tag bei der ersten waren. Das sagt ja alles. Auch ein derrischer scherhan der hat ja da nichts zu suchen. Der könnte locker zwei Liga spielen. Also, es ist und bleibt einfach, ähm, ja, belastend. Also, weil dann verlieren die, die, wie vor in der Spielpause, 3-2 in Einburg. Jetzt trotzdem jeder wieder einen Punkt ab. Nächste Woche schrauben sie, weiß nicht, wo sie spielen, keine Ahnung, greifen halt 8 auseinander. Ich halte alles für möglich. Das, es ist halt wirklich sinnlos und, man weiß halt nicht, wie man das regulieren kann, weil irgendwie fehlt der Glaube auf einer auf einer Reform A und halt auf einer Reform der zweiten Mannschaften. daher würden wir da noch eine Weile drüber reden werden müssen.
0: Es gibt eine zweite, zweite, zweite Mannschaft, die das nicht ganz so krass betreibt. Auf die kommen wir dann noch gleich zu quatschen. Aber bevor wir das machen, hoffe ich, dass Max vielleicht äh, Rot-Weiß-Erfurt gegen ZFC Meuselwitz Highlights gesehen hat. Schüttel, Nicke er, hat er er. Bevor wir aber auf das Spiel kommen, ähm, noch ein Einwurf. Und zwar wurde am Montag vermeldet, dass jetzt der, das Ende des Insolvenzverfahrens für Rot-Weiß-Erfurt kurz bevorsteht. Also wurde beim Amtsgericht eingeleitet. Die Gläubiger müssen das nur noch bestätigen. Und es kann sein, dass RWE dann jetzt endgültig bald schuldenfrei ist, was jetzt nichts damit zu tun hat, dass das äh, Verfahren oder das die Klage gegen den ehemaligen Insolvenzverwalter noch anhängig ist, aber wenn das Gericht zustimmt und die Gläubiger zustimmen, ist RWE aus dem Insolvenzverfahren raus, ziemlich zeitnah, soweit ich es verstehe. Wir verlinken den Artikel, lest euch gern selber durch und werdet schlau daraus oder auch nicht. Zum Spiel. ZFC Mäusewitz gewinnt mit 2 zu 1 in Erfurt und Martin Leopold Georg oder Georg Leopold Martin, Leopold Martin Georg, wie auch immer er heißen mag. Liebe Grüße an Luca. Gewinnt mit seinem ZFC-Mäuselwitz am Steigerwald und fügt RWE damit die erste Saison-Niederlage zu. Tja, wir hatten das Mäuselwitz gemacht, um Georg Martin Leopold, das ist richtig, ne? Das habe ich ja vergessen.
2: Ja, Leopold. Ja, Max? Äh, ja, also. Ja. Zuerst muss man mal sagen, dieser Anti-Trübenbach, irgendwie komme ich auf den nicht klar. Das ist für mich so ein klassischer Regionalliga-Spieler, der irgendwie auch gegen Chemie, finde ich, häufig netzt. Äh, Nils kann da bestimmt auch noch mehr dazu sagen, zu diesen Typen. Zumindest fällt der mir immer auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn ich mich dazu äh, bemüßige, mir ein ZFC-Mäuselwitz-Spiel anzugucken, in der Zusammenfassung, irgendwie, der Name ist immer immer präsent. In Erfurt hat er dafür für 4.500 Zuschauer, ist Eins in der sechsten Minute gemacht. Ähm, der selbsternannte in der neunten Minute. Okay, dann hab ich ist die Zeit bei mir verkehrt rum. Ähm, ja, also irgendwie dafür, dass Erfurt dann doch nicht ja, so wirklich damit rechnet, ganz oben anzugreifen und ja, jetzt ja wahrscheinlich auch bald aus der Insolvenz rauskommt, sich trotzdem zwei US-Nationalspieler überlegt zu kaufen. Da kann man dann halt auch mal nach zehn Minuten... Äh, also was? ich sehe gerade, die Leute schütteln vehement mit dem Kopf.
3: Nee, was halt so vom Laster fällt einfach.
0: Ja. Na, also. Ey, ich, schüttel, ich schüttel, weil du mit der Sechsen doch recht hattest, zumindest laut kicker.de, aber ja, irgendwas, in den ersten zehn Minuten legen wir es darauf fest.
3: Ja, und, genau. Und ich, ich schüttel den Kopf, weil es um Erfurt geht. Ja, ne, und
2: ähm, weil Nils äh, sagt schon, weil Jonas das so abmoderiert hat mit der Insolvenz. Das gibt halt auch, wenn dann natürlich die Erfurt-Fans sagen, ja, das eine ist dann wieder dieses Spielbetriebs-GmbH und das andere ist der Verein und wir sind ja jetzt wieder gemeinnützig und dann, ach, das, ich habe da auch, ich bin das Thema einfach irgendwie leid, mich damit auseinanderzusetzen. Der Reinhard ist ja jetzt auch nicht mehr irgendwie dafür zuständig, es gibt den neuen Insolvenzverwalter. Äh, für mich hat das irgendwie dazu geführt, dass ich so für Erfurt da relativ wenig Sympathien oder sagen wir mal, äh, die gab es sowieso nie, aber. Ich habe den ganzen sehr misstrauisch und äh, gegenübergestanden und dann noch mit dieser Tiefstapelei, die Bastian hier in der Folge auch schon mal kritisiert hat, was ich einfach irgendwie auch eine Frechheit finde. Also mit welchen Vereinen sich da verglichen wird, das, das ist einfach unfair. Und ähm, habe mich dann sehr gefreut, dass der ZFC Mäusewitz das irgendwie über die Bühne gebracht hat, das Spiel dann zu gewinnen. Und ich finde, in dieser Verletztheit, die dann auch so nach dem Spiel so ein bisschen deutlich wurde, kann man dann irgendwie schlecht vorargumentieren, dass man eigentlich doch nicht die Ambition hat, oben zu stehen. Also, weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, aber ich denke, das hat den dort schon allen sehr, sehr weh getan und ist ja auch verständlich. Ich kann es nachvollziehen, wenn man halt offener mit seinen Ambitionen umgeht. Und ich glaube, ähm, ja die 4.500 Zuschauer, die dort waren, hatten da sicherlich auch andere Erwartungen und würden das vielleicht auch gar nicht so unterschreiben, was die Vereinsführung da sagt.
0: Sehr spannend, dass Max jetzt hier gerade ein komplett anderes Fass aufmacht, als meine Frage war, weil ich nämlich über das Spiel quatschen wollen würde. Ich mache es mal kurz, ich fasse es mal kurz zusammen, ne? die Trübenbach Sorry. macht in der tatsächlich sechsten Minute nach einem wunderbaren Zuspiel von äh, Malcolm Badou, der aber eigentlich für Erfurt spielt, das 1 zu 0 für den ZFC. Mäusewitz ist danach vorne sehr, sehr angriffslustig, hinten stehen sie kompakt. In der 44. Minute ist Mjadke, der nach einer Flanke mit dem Arm am Ball ist und dann gleicht Mergel per Strafstoß aus. Doch Meuselwitz, Louis Fischer heißt er, setzt sich stark durch und netzt zur Führung in der 74. Minute. Hinten raus hat der ZFC Fortun und Setlack um das Thüringen-Derby, lol, oh, lol, äh, für sich zu entscheiden. Aber jetzt hat Max hier gerade noch mal das Thema RWE, Insolvenz, Ansprüche, äh, kleine Brötchen und so weiter und so fort aufgemacht. Und jetzt, Bastian?
3: Äh, ja, sollte ich dazu jetzt was sagen? Ich freue mich einfach, dass die mal verloren haben. Das tut ja auch der Liga ganz gut, oder?
0: Gut, bessere Aussage. Nils, vielleicht Anträkt. noch mal als, als Einschätzung. Äh, Meuselwitz schon, also für mich, eine der Überraschungsmannschaften der ersten paar Spieltage wenig erwartet, viel gebracht, spielerisch überzeugt, haben einen klaren Plan, finde ich. Also wenn ich, wenn ich so Spiele, teilweise Highlights gucke, da gibt es viel, viel Intensität. Ähm, klar auch ein bisschen ne, also mit dem Material, was wir haben. Fortune, was ich gerade meinte, dass man das Spiel jetzt gegen Erfurt gewinnt, hat, war glücklich, aber da ist schon ein klares Anlaufverhalten zu erkennen in den Highlights, die wir nur sehen können zumeist und auch äh, Verpacktheit halt hinten, also das was was äh, Leopold da dem Verein eingeimpft hat in den ersten Wochen der Saison sieht gut aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall also das, das haben wir, glaube ich auch schon in den vorigen Folgen thematisiert, dass das im Vergleich zur letzten Saison unter Heiko Weber ja schon ein deutlicher spielerischer Sprung nach vorne ist jetzt passt das Ergebnis auch mal gegen und Victoria Berlin waren die halbzeit und Halbzeit komplett platt, konditionell. Da hat man jetzt anscheinend in der Spielpause ein bisschen dran gearbeitet. Natürlich hat man jetzt ein bisschen Glück, aber wenn du Mäusels bist und Erfolg gewinnst, brauchst du auch ein bisschen Glück. Das, das brauchst du halt einfach, weil gegen so eine Top-Mannschaft der Liga, die halt einfach auch total viel individuelle Klasse haben, kannst du jetzt nicht 90 Minuten lang das Spiel machen. Ich fand, die haben das sehr, sehr gut gemacht. Man sieht auch den Fortschritt, den spielerischen, glaube ich, auch ein bisschen an den mitgereisten Fans, die glaube ich, so viele waren, wahrscheinlich auch noch nie irgendwo mitgebracht hat. Dementsprechend hängt das dann natürlich auch mal zusammen, weil wenn die Mannschaft besser spielt, kommen mehr Leute mit, das ist ja immer so. Ähm, dennoch natürlich vollkommen überraschend, dieser Sieg. Wie Bastian schon gesagt hat, tut es der Liga ganz gut. Da würde ich gerne mal den Fact anbringen, dass bei über 180 Leuten in Kicktipp eine Person den Auswärtssieg erahnt hat. Liebe Grüße an Johannes an der Stelle, der 0 zu 2 getippt hat. Leider gab es dann doch noch ein Gegentor. Ähm, aber ja, damit hat einfach niemand gerechnet. Und jetzt ist Moritz, glaube ich, etwas, äh, ja, doch ein bisschen ruhiger Fahrwasser, also, nachdem man dann doch dachte, nach der Niederlage gegen Victoria Berlin, dass man da, ja, vielleicht auch schon ein bisschen nach unten schielen kann. Aber ich glaube, die machen da im Mittelfeld ihr Ding und vielleicht werden die auch mal nach oben schielen irgendwann mal so in die erste oder in die obere Tabellenhälfte.
0: Ich hoffe, dass wir jetzt Max' ganze Text zu Erfurt nicht so komplett über den Haufen oder Rummoderiert haben und er mit Frieden ist, wie wir es gerade abgehandelt haben. Er sagt, okay, go, go, go on, go on. Von daher leite ich über von Nils, äh, kleinen, kleine, kleinen Brückenhinweis über auf Victoria Berlin gegen Eilenburg am Sonntag. Und das sind wir bei dem Spiel, was ich vorhin angesprochen habe, weil du meintest, Nils, so ein schlechtes Regional-League-Spiel habe ich wahrscheinlich noch nie gesehen und ich gucke viele Highlights der Regionalliga Nordost. Aber so ein Scheiß wie Victoria Berlin gegen Allenburg habe ich bei Ostport glaube ich, noch nie gucken müssen. Positiv hervorheben kann man Victoria Berlin bleibt seit der Niederlage in Leutsch ungeschlagen. Und danach habe ich aufgehört zu schreiben. Ich war irgendwie so, ja, die erste Chance gehört Allenburg. Mir wird das Kopf nach Ecke an die Latte. Und das war's. Es waren sieben Minuten Highlights, wo ich kein Highlight gesehen habe. Bastian guckt anerkennend und zustimmt, verm vermute ich.
3: Ja, also, Victoria ist ja in dieser Saison bislang nicht durch Offensivqualitäten beziehungsweise durch...
0: Irgendwas aufgefallen.
3: Ja, durch durch, <lacht> äh, durch Tore schießen. Aber ich habe jetzt schon Wortfindungsstörungen. Ich wollte noch mal was anderes also ich kann sagen. Ich, kann mir, ich kann mir kurz sagen, also, Sie sind ich nicht dadurch ausgefallen, dass sie ganz viele Tore schießen. 5 zu 3 Und Torverhältnis nach sieben Spielen. Sie hinten, dafür stehen sie hinten stabil. Und dann haben wir auf der anderen Seite Einburg, die die ganz viel wollen, aber nicht so viel können, das muss man jetzt auch sagen, auch wenn manch einer die schon hoch stilisiert zu, zu den, ja, zum neuen Lückenweide der Liga oder was auch immer, also Einburg ja, ist nach wie vor einfach nur eine sehr motivierte Oberliga-Truppe und die aber ganz gute Ergebnisse einfährt und klar, die nehmen den Punkt dabei bei Viktoria gerne mit, ähm, und bei allen Lästereien, Victoria steht vor uns in der Tabelle und Einburg hilft dieser Punkt gar nicht mal so sonderlich viel. Ich meine, die haben trotzdem in sieben Spielen fünf Punkte geholt und das ist so ein bisschen das das phänomen Ich weiß, ich habe gerade Mäusewitz gelobt, aber die haben auch gefühlt sehr viel mehr Punkte, als sie tatsächlich auf der Habenseite haben. Also die, ja, das ist jetzt meine Dialektik, ja. Aber Mäusewitz ähm, performt für mich sehr viel besser, als sie letztendlich an Punkte ausgebeutet haben. Und bei Einburg muss man sagen, ja, ähm, das ist ein akzeptabler und respektabler Punkt da bei Victoria. Aber am Ende reicht das natürlich trotzdem nicht, um sich da unten großartig Luft zu verlieren.
0: Ja, gut, wir, wir reden gerade, wir sind bei sieben Spieltagen. Und Einburg hol holt einen Punkt. Ich wollte
3: aber den. irgendwas, ich wollte irgendwas, irgendwas? sagen. Ich soll, wollte mehr sagen, ja. als das war ein
0: Spiel ohne Highlights. <lacht> ja, gut. Dann hast du getan. Kommen wir zu einem Spiel, wo es zumindest drei Highlights gab und vor allem gab es ein Highlight im Vorfeld, denn die vsg hat Kubilanski verpflichtet. Und Bastian hat das sogar vertweetet. Also Deswegen gebe ich auch gleich mal zurück, wer ist das, was macht er und was geht da eigentlich ab in der Klinike?
3: Ja, also das, das kann ich euch nicht beantworten, was da abgeht in der Klinike, weil äh, ganz ehrlich, ähm, die, die, die Transfers, die die Tätigen, die sind random. Ähm, und Moment, jetzt muss ich mal selber noch mal hier nebenbei hier das mal aufrufen. Also was, was ich getwittert habe, das kann ich ja vielleicht mal noch so kurz sagen, ich habe gesagt, entweder al klinike steigt direkt in die zweite Liga auf oder implodiert am Ende der Saison. Weil ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, was die was die jetzt noch für Transfers auspacken. Sie haben jetzt Martin Kubilanski verpflichtet, der schon ja das eine oder andere U-Länderspiel für die polnische Nationalmannschaft auf dem Zettel hat, der 188 Drittligaspiele gemacht hat, der auch schon in der Bundesliga gespielt hat kam zuletzt von 1860 und hat aber auch schon eine ganz illustre Vita und ja, klar, der ist halt jetzt vertragslos zu haben aber ich finde es trotzdem interessant dass die solche und das macht al, al ja eigentlich seit seitdem die in der Regionalliga sind dass sie da ausgemusterte ehemalige Bundesligaspieler holen
0: Liebe Grüße und, an Puba
3: Casanogo. Genau, und der damals in seinem Debüt, es war sehr schmerzhaft, auch gleich getroffen hat ähm, und ja, ich finde ich find das einfach krass, ja, und wenn und, und um jetzt auf dieses Spiel zu kommen, da siehst du ja die, auch diesen diesen einen Moment, äh, dieses Freistoßtor oder das, das Tor, was aus dem Freistoß resultiert, wo ähm, Gogia und Scherzi zusammenspielen und da eine ganze Hintermannschaft, die sich da auch töricht anstellt, überlisten, mit einem kurzen Gedankenblitz, ja, also dann, das ist aber genau der Punkt. Wenn du solche Spieler in deinem Kader hast, reicht dir manchmal ein Moment, um ein ganzes Spiel zu entscheiden. Und deshalb ist halt Klinike einfach für alle da oben eine richtige, eine ernstzunehmende Gefahr, auch wenn sie, denke ich, am Ende doch nicht ganz weit oben landen, weil dafür fehlt dann doch das Konzept in dieser Mannschaft. Du kannst halt herausragende Einzelspieler haben, aber du musst das irgendwie auch zusammenbinden und das sehe ich jetzt nicht so. Aber ja, zum Spiel der Hansa muss da Lehrgeld bezahlen gegen eine abgezocktere Mannschaft und das ist halt irgendwie schon ein Muster, was sich durch die ganze Saison zieht, finde ich, bei Hansa 2, weil die bis auf dieses furiose 6 zu 1 gegen Chemnitz nicht so viel auf der haben, haben was sie was sie jetzt hier anführen können. Und ansonsten zahlen sie sehr, sehr, sehr viel Lehrgeld und eben auch zu Hause gegen alt -Klinik. Obwohl da eigentlich immer, wenn du
0: dir die Spiele für sich anguckst, immer was drin war, finde ich. Um zusammenzufassen, also Mike Bachmann macht per Traumtor vor 829 Fans im Oste Stadion, was auch, also es klang auch, aber wenn man die, die Highlights guckt, das klingt total beschissen, äh, ja. Traumtor zum 1 zu 0, dann ist es das angesprochene Freistoß-Variantentor, also wo Chergi auf äh, Gogia gibt, der dann in die Mitte auf Bulang rein spielt, der aus 5 Metern das Ding einfach reindrückt, dann ist es Türpitz mit einem sehr schönen Schuss, der auf zwei zu einschätzen dabei bleibt es dann auch im Endeffekt. Hansa hatte gute Chancen in der zweiten Halbzeit zum Ausgleich, aber halt kein Fortune und damit ist das Spiel dann auch im Endeffekt auserzählt. Aber da sind wir bei der zweiten Mannschaft, die ich vorhin meinte, also Hansa 2 hat jetzt quasi sagen mit äh, Breyer und äh, wie ist der Luxemburger Nils? Sebastian Thiel. Genau, die beiden äh, ja potenziellen Spieler, die auch in der ersten spielen könnten, abgegeben, also ähm, Breyer spielt jetzt bei Lübeck und Thiel weiß gar nicht, wo der jetzt hingegangen ist. Also da würden keine zweiten, also keine potenziellen Erstmannschaftsspieler eingesetzt. Wobei der Bachmann, das ist der, der bisher als einziger Spieler wirklich konsequent immer wieder auffällt, vielleicht einer wäre, aber da gibt es halt nicht diese, diese Verschiebung von, wir ziehen mal jemanden aus der ersten runter in die zweite. So, das macht dann der Zweiheit halt einfach irgendwie sportlich fairer, meine ich. Hast du das gesehen, Max? Hast du noch was zu sagen zu dem Spiel vielleicht? damit ich mich einbinden. Max hat nicht gesehen. Okay, gut. Dann kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags, wenn ich jetzt nicht zufälligerweise irgendeins vergessen haben sollte, aber ich glaube nicht. Und dann sind wir beim kommenden Gegner, der BSG Chemie, der, oh Wunder, oh Wunder, gegen den FC Energie Cottbus gespielt hat. Und 7523 Fans sehen einen 3 zu 1 Heimsieg des FC Energie Cottbus, der am Anfang nicht so aussah, als ob es so kommen würde zwangsläufig, denn Marc-Philipp Zimmermann, unser allerliebster Lieblingsbulle, bringt den FSV Zwickau sehenswert in Führung nach einer Flanke von René Rüter in der 29. Minute. Dann gibt es einen F Fehler im Spielaufbau bei Zwickau. Cottbus spielt es schnell über Thiele, ist der Hellweg zu Heike, der seinen Platz nutzt und ausgleicht nur sieben Minuten nach dem Führungstreffer. Lena ist im Tor, der Zwickau sieht dabei nicht gut aus. Und dann nach der Halbzeit geht es für Zwickau dahin. Halbauer flankt auf Thiele, der schick einköpft mit Innenpfostenhilfe und Energiekorpus führt. Dann trifft Euschen nach Vorarbeit von eben jenem gerade angesprochenen Halbauer den Pfosten und in der Schlussphase macht Thiele nach Vorarbeit von Prokopenko das 3 zu 1, wo Lena es auch wieder nicht so ganz ideal aussieht. Das wäre jetzt meine Kurzzusammenfassung zu dem Spiel eigentlich, Wollt ihr noch was dazu zwangsläufig sagen über Cottbus und äh, Peter wollitz Rants danach und irgendwas? Weil eigentlich würde ich lieber gerne mal so ein bisschen auf den kommenden Gegner der psg Chemie eingehen, denn der FSV Zwickau sieht für mich nach den ersten sieben Spieltagen aus wie ein Gegner, bei dem man was mitnehmen könnte, denn Rico Schmidt spielt einen sehr defensiven Fußball, der auf Sicherheit bedacht ist, aber auch irgendwie überhaupt nicht das Gefühl bei mir macht, vor denen muss man Angst haben.
1: Oder, Nils? Ja, ich habe jetzt auch den Keeperwechsel ehrlich gesagt nicht verstanden, weil Lukas Siemann das für mich vorher deutlich ordentlicher gemacht hat, als Benjamin Lena ist der jetzt. Finde ich, bei allen drei Gegentoren ist nicht komplett unschuldig aussah. Ähm, also hoffe ich natürlich, dass er auch am Freitag im Tor steht. Ähm, alles im Allen sieht es nach wie vor nicht wirklich ganz schlüssig aus. Also... Das Konzept von Trico Schmidt erschließt sich mir nicht ganz und die Auftritte, insbesondere gegen die ja etwas gehobeneren Teams der Liga, also jetzt Cottbus davor, Erfurt oder am ersten Spieltag beim BFC, die waren jetzt alle nicht wirklich, ja, die, die hatten da nie eine Chance, kann man eigentlich fast schon sagen. Und ich finde, dass wir da ja durchaus auch als Ziel haben sollten, da was mitzunehmen und gerade weil da sich anbieten, Kulisse. Ähm, wäre das auch eine gute Option, glaube ich. Und ähm, ich bin fast schon ein bisschen enttäuscht von Zwickau bisher in die Saison, weil ich ihn noch schon irgendwie auch ein bisschen besser eingeschätzt hätte. Aber bisher, vielleicht liegt es auch am etwas konservativen Trainer, sieht das für mich wirklich
2: äh, ja sehr langweilig aus. Also ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, für mich hat Zwickau nicht so diesen klassischen Kader eines Absteigers, sondern für mich also so oft wenn man sich anguckt was die sich vor der Saison geholt haben ist das ja ja weiß nicht schon ein Regionalliga Kader aber einer der eigentlich eher aus der Oberliga hochgekommen ist und sich da so mit ein paar Leuten verbessert hat alleine Lukas Hiemann hast du gesagt der hat mal bei uns auch glaube ich ein Probetraining äh, gemacht und wurde dann nicht genommen also so die hohe Qualität sehe ich nicht und auch das mit den Zimmermann dass das jetzt funktioniert hat ist für mich schon ein kleines Wunder ähm, bei äh, beim VfB Auerbach hat er ja nicht so viel gerissen, äh, zumindest die letzten Saisons in der Oberliga. Und ähm, ich denke eher, die performen relativ gut. Und wo ähm, jetzt gerade in der Runde gesagt wurde, so eine Mannschaft würde uns liegen, das glaube ich leider nicht. Also ich glaube, wenn wir das Spiel machen müssen und die dort sich auf ihren Umschaltfußball ähm, konzentrieren werden, dann werden wir schon Probleme haben. Ich habe jetzt gegen BRK auch nicht so eine Mannschaft gesehen, die sich äh, ja sehr aufs Offensivspiel konzentriert, sondern ja, das äh, aus einer relativ guten Defensive, ne, was man bei BRK jetzt auch in Anbetracht der erzielten Ergebnisse ein bisschen in Abrede stellen kann, glaube ich, dass das eher ein ekliges Spiel wird. Also ich, vielleicht reicht da sogar ein Tor. Ich denke, die Spieler werden natürlich durch die Atmosphäre, wir gehen ja davon aus, dass das äh, relativ gut besucht wird, Das Spiel. Ähm, vielleicht wird da Zwickau auch ein bisschen über sich hinauswachsen. Viele der Spieler kennen das dort gar nicht, wenn das richtig voll ist. Und ähm, ich bin da eher ein bisschen skeptisch und würde fast auf den Punkt unterschreiben, ich sehe uns dort nicht als Favorit.
0: Wollte die BSG nicht zum Favoriten erklären? Ich wollte nur sagen, dass in Antwort dessen, was ich bisher von Zwickau gesehen habe, ich da nicht so viel erwarte. Also Rico Schmidt lässt seinen sehr, sehr abwartenden Fußball spielen, der halt einfach quasi sagen. Also was auch andere hat das Spielplan, ich weiß gar nicht, muss ich muss mal kurz aufrufen, was sie jetzt bisher gespielt haben in den letzten Wochen, also was sie in Erfurt abgeliefert haben, das war ui, gegen Rostock haben sie sich zu einem 3 2 gemüht und ähm, der Alzen Korpus klar verloren. Also ich finde, ich, ich sehe da keine Spielidee zwangsläufig. Im Kader gibt es da schon auf jeden Fall so ein paar Höhen, was auf jeden Fall der bsg Chemie entgegenkommen wird, ist Devi äh, Frick. Ist, glaube ich, immer noch gesperrt wird fehlen. Äh, aus dem Drittliga-Kader sind ansonsten nur noch Mike Königke und Jannik Vogt übrig. Und der Rest ist, quasi sagen, ein zusammengewürfelter Haufen und ich vertraue Rico Spitt nicht so zwangsläufig für irgendwas. Und wenn offensiv Marc-Philipp Zimmermann deine beste Option ist, bist du halt eigentlich auch nur Orbach Oder, Bastian?
3: Wow, schön, schöne Analyse. Irgendwie muss ich euch allen widersprechen und irgendwie habt ihr alle irgendwas richtiges gesagt. Äh, ich beginne mal bei dem, was richtig ist. Äh, Marc-Philipp Zimmermann, ich finde das total witzig, dass das funktioniert, aber natürlich, wenn, wenn das jetzt deren Lösung ist, dann äh, sagt das ja eigentlich nur etwas aus über die Defizite, die du hast. Und dass der jetzt ausgerechnet die ganzen Tore schießt, das ist schon irgendwie fast schon ironisch. Ja? Ich bin aber trotzdem überzeugt, und da möchte ich jetzt schon auch zum Beispiel Max widersprechen, der FSV Zwickau ist von dieser Mannschaft her und von dem, was er... Ne, vielleicht nicht von dem, was er bislang gezeigt hat, aber er ist schon sehr viel besser als die aktuelle Tabellensituation. Und du musst dir schon auch das Programm anschauen, was die bislang hatten. Die hatten keinen einfachen Auftakt. Du beginnst zuerst beim BFC Dynamo, dem erklärten Meisterfavoriten, der seine Mannschaft schon acht Monate vorher zusammengestellt hatte. Dann äh, gewinnst du gegen Lungenweide, musst du auch erstmal hinkriegen, und dann fährst du zu Hertha, die, äh, damals alles im Grund und Boden gespielt haben, da verlierst du also auch knapp, dann zu Hause gegen Victoria 1-1, dann verlierst du in Erfurt, dann gewinnst du gegen Rostock. Ihr könnt es alle selber nachlesen, aber jetzt verlierst du in in, 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 Cottbus. Das sind, wenn du die Spiele für sich betrachtet siehst, jetzt durchaus akzeptable Ergebnisse, ähm, und die haben kein einfaches Auftaktprogramm gehabt. Und dass wir jetzt ausgerechnet zu denen müssen, ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich sehe uns da nicht als Favorit. Auf keinen Fall. Und äh, ich glaube, das wird richtig unangenehm für uns. Das Stadion wird dort brennen. Und egal was wir da auch abliefern, das ist für die ein absolutes Highlight. Ist sicherlich für alle ein absolutes Highlight. Aber sportlich, ja, könnte. Könnte es einfacher sein. Das ist so mein Punkt.
0: Aber Nils, um es mal frei mit Christian Tiffer zu halten, Zwickau war doch niemals schlagbarer als sonst.
1: Gefühlt ja, aber davon wollen wir uns ja nicht, nicht täuschen lassen. Ich glaube, der BRK ist ja auch nie schlagbarer gewesen als in Saison. Also man muss das schon mit Vorsicht genießen. Ich sehe uns natürlich jetzt auch nicht als Favorit, um da jetzt mal an Max anzuknüpfen. Aber ich sehe uns jetzt auch nicht irgendwie als krassen Underdog, der jetzt dann Zwickau fährt und gerade mit 1.500 Fans im Gepäck die da sicherlich äh, das, das Dach an Zwickau oder zum Beben bringen werden, wäre es schon schön, da was mitnehmen zu können. Und ich halte uns auch für fähig genug.
0: Damit haben wir, glaube ich, sportlich probably genug gesagt, außer es gibt noch irgendwelche Anmerkungen, die es dazu zu geben gibt. Ich kann mal kurz hier so aus dem Wegchen plaudern und sagen, dass wir versucht haben, jemanden aus Zwickau für diese Folge zu gewinnen, um über das ganze Fußball den Fans-Ding zu quatschen. Ähm, haben wir nicht hinbekommen. Aber ich kann euch sagen, dass es da demnächst mal irgendeinen Output zu geben wird, der sehr, sehr erhellend ist, wenn er dann rauskommt, ähm, werde ich ihn auf jeden Fall als Medientipp verpacken. <lacht> also das ganze Drumherum in Zwickau ist sehr, sehr spannend und äh, ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt darauf, da hinzufahren am Freitag und äh, mal mitzuerleben, wie denn so der, die Vibes in Zwickau gerade sind, weil ich glaube, dass es für die Kurve, den Verein und die Fanszene und so weiter und so fort gerade einen Vibe gibt nicht miterleben wollen möchte. Damit sind wir durch durch Spieltag BSG News ein ganz großes Thema und kommen jetzt zum Kick Tipp. Wenn ihr vermisst, dass wir jetzt wieder über die Saison 63 64 reden, das machen wir nicht. Deswegen, weil sich die BSG Chemie 1963 64 vor 60 Jahren gerade noch in der Länderspielpause befand. Ähm, wann wann kommt nächste Woche dann wieder, Ne? oder? Ja, in der übernächsten Folge. Okay. Äh, kommt bald wieder. Und jetzt übergebe ich an Nils, der Kicktipp macht und vielleicht auch mal mit dem Kicktipp der Frauen einsteigt, weil das haben wir gesagt, machen wir jetzt mal. Würden wir gerne machen, weil da haben wir ja auch
1: ja, weltmeisterliche Teilnehmer in den mittlerweile in den Reihen Leider hat sie vergessen zu tippen. Also Frau Mittag, falls Sie uns hören, bitte tippen Sie das nächste Mal sehr gerne mit. Ähm, da sind wir jetzt ja am, beim zweiten Spieltag der Landesliga Sachsen-Saison plus halt auch weitere zwei Spiele der BSG Frauen im Sachsen-Pokal. Also insgesamt zwei Spieltage und zwei Einzelspiele wurden getippt. Ähm, da steht, also es stehen insgesamt vier SpielerInnen der Damannschaft an der also auf den ersten vier Plätzen, namentlich sind das Lara, Erna Krause, Jasmin Gering, Victoria Ida meyer und Finja Schönball. Ähm, natürlich sind auch Jonas und ich am Start. Ich bin auf Platz 11, Hab ein bisschen später 12 zwölf Plätze gut gemacht. Jonas hat auch sechs Plätze gut gemacht, steht auf Platz 20. Ähm, ja, macht da weiterhin gerne mit. Also können wir weiterhin sehr gerne beitreten. Es sind ja durchaus so ungefähr 60, 60, 70 Leute in der Tipprunde. Viele haben vergessen zu tippen. Ähm, könnt ihr euch natürlich auch eine Einstellung einstellen, dass man ja deine Tipp-Erinnerung bekommt. Ich möchte natürlich noch gerne den Spieltagssieger nennen, das war Rolf mit 16 Punkten, diesen Spieltag, der auf Platz 5 vorgeprescht ist. Also so lohnt sich schon, es macht sehr viel Spaß. Man kann sehr viel über den Frauenfußball in Sachsen lernen und ja, das kann ja auch nicht schaden.
0: Und kommen wir zur männer Tippspielrunde und da wäre ich ganz froh, wenn ich auf Platz 20 liegen würde.
1: Ja, ironischerweise haben wir hier den Platz 1 und den Spieltagssieger sitzen. Frisch eingeflogen aus Karl-Marx stadt Max naja. mit insgesamt rund 100 Punkten auf Platz 1. Ähm, mit ihm Spieltagssieger ist übrigens auch negativ dekadent geworden. Auf Platz 17 steht dieser jetzt, hat 49 Plätze gut gemacht. Ich lese wie abgemacht die Top 10 vor, um mal alle UserInnen würdigen zu dürfen, außer Max. Auf Platz 2 steht Edicic, 64. Auf Platz 3 immer noch Ola. Auf Platz 4 Markel. Platz 5 Elidan, geteilt mit Nilo. geteilter Platz 7 geht an König, Isidor und Orakel, Krakel. Und ein geteilter Platz 9 von BFCD, Kunzi und Yeah. Was uns anbetrifft, ich stehe auf Platz 22. Ich habe nur einen Punkt weniger geholt als Max mit 16 Punkten. Habe 44 Plätze gut gemacht. Dann steht Lochi auf Platz 33 hat 8 Punkte diesen Spieltag gemacht, hat sogar er Plätze verloren, sieben an der Zahl. Bastel auf Platz 48 mit zwölf Punkten diesen Spieltag, aber auch 18 Plätze gut gemacht. Das war noch Platz 53 mit nur vier Punkten diesen Spieltag, hat dementsprechend auch 30 Plätze verloren. Und der letzte unserer illustren Runde ist nur noch Jonas, wo ich etwas scrollen muss.
0: Platz 86 mit neun Punkten an diesem Spieltag, zwei Plätze gut gemacht. Ja, also stolz auf mich.
3: Bist aufgestiegen irgendwo.
0: Mhm. Mhm. Mal, lass einen Medientipp machen bitte schnell. <lacht> Bastian, hast du welche?
3: Einen halben. Ähm, ich habe mich im Zuge unserer schwierigen Debatte der vergangenen Tage ähm, habe ich versucht, ob ich irgendwas finde, was was äh, was da ganz gut reinpasst. Ich habe was gefunden, was womit ich einfach am Ende doch nur halb äh, einverstanden bin. Aber ich empfehle es jetzt trotzdem, weil ich habe es mir angeguckt und ähm, das ist aus der Reihe 37 Grad, kennt ihr vielleicht diese ZDF-Doku-Reihe, die immer so soziale Themen in den Fokus stellt und da gibt es halt die Unterreihe 37 Grad Leben und ähm, da haben die sich lustigerweise, ähm, ja, gerade erst in der aktuellen Folge, äh, mit mit dem Thema Wokeness beschäftigt. Und äh, das ist ganz witzig, weil äh, weil die da im Prinzip einen, ähm, einen Influencer haben, der quasi für die gesellschaftlich progressive Seite steht. Der ist natürlich queer. Und eine Journalistin aus Bayern natürlich, die, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet und dagegen argumentiert, ähm, und die versuchen so ein bisschen diese Debatte aufzumachen, die du so hast, äh, auf der einen Seite. Ähm, wir, ähm, es, äh, es ist wichtig quasi ähm, auch denjenigen eine Stimme zu geben, die sonst in der Gesellschaft und in den Medien und wo auch immer nicht gehört werden und über die sonst eher geredet wird, aber mit denen in der Regel nicht geredet wird. Das ist das eine. Und äh, am anderen Ende ist natürlich diese diese neurechte debatte quasi, was soll ich jetzt mit dem Gendern, was geht es jetzt hier um Sprechverbote und so weiter und so fort. Das wird jetzt hier gespiegelt und findet halt in der medialen Welt statt und Redaktionen stellen sich da eben Fragen, wie sie damit umgehen sollen. Das fand ich vor diesem Hintergrund ganz interessant und deshalb ist das mein Medientipp.
0: Ich habe zwei Tipps, deswegen schiebe ich einen mal hier ein, bevor wir zu den nächsten beiden kommen. Und zwar habe ich äh, eine Folge von Female View on Football. Das ist eine Fußball, also eine Podcast, ein Podcast Format vom Kicker, was sich mit Frauen, Fußball, Frauen im Fußball befasst und da gab es eine Folge, die ist Female WMS Spezial und da waren Claudia Neumann und Rachel Rinas zu Gast. Also Rachel Rinas ist eine Fußballspielerin aus der Schweiz, aber vor allem ging es mir um den Part mit Claudia Neumann, die darüber spricht, wie es ist, als Frau Fußballspiele zu kommentieren und so diesen ähm, Shitstorm, den sie abbekommt. Und äh, sie redet aber auch nicht nur darüber, sondern auch quasi sagen über den, ja, den Mangel an Informationen, die sie halt bekommt als Kommentatorin. Ein sehr sehr spannender Einblick in das Kommentatorinnenwesen. Äh, im, im deutschen Fußball gerade als jemand wie sie, die halt quasi sagen auch ganz viel macht und ich nur quasi sagen so einen, einen Fokus auf ein spezielles Topic hat. Sehr, sehr hörenswert. Wurde mir übrigens empfohlen von der besten Journal der Welt und daher empfehle ich es auch euch gerne weiter, Max. Ja, ich
2: weiß nicht, ob mir das für uns mit dem politisch gegolten hat du hast das nicht genauer gesagt, aber ich habe tatsächlich äh, was in die Richtung Politik und zwar äh, hat die Art, der Sender Arte wird eine schöne Doku rausgebracht, wie ich finde, wo es um äh, Taiwan geht, die jetzt auch quasi eine gewisse Solidarisierungswelle gegenüber der Ukraine fahren, weil die es eben auch kennen von einer größeren Macht, äh, ja bedroht zu sein. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte mich damit vorher nicht so aus und hatte mich dann äh, ja dem Thema einfach mal ausgesetzt und fand, dass die das wieder sehr gut gemacht haben, irgendwie in Überblick über die politische Lage dort zu kriegen, dauert auch nur so 30 Minuten. Heißt Spezial-Taiwan mit offenen Karten, wo es so um die Ansprüche von China auf das Gebiet geht und auch so ein bisschen, äh, ja, vielleicht so ja geschichtlich geguckt wurde, wie es zum Beispiel in Hongkong gelaufen ist. Fand ich alles sehr interessant. Mehr habe ich nicht.
0: Ausreichend, danke.
2: Nils? Mich hat die Reise los mal
1: wieder gepackt und dadurch empfehle ich eine... Ja, Eine YouTube-Serie vom YouTuber Dave, der die YouTube-Serie 100 Euro in gestartet hat. Da gibt's bereits fünf, fünf verschiedene Folgen, es werden noch weitere online kommen. Es geht ja immer so um ein Land, beziehungsweise um eine Stadt in einem Land, wo er zeigt, wie weit man mit 100 Euro der dortigen Währung ja, wie weit man am Tag kommt, wie viel man damit machen kann. Für mich als jemanden, der ziemlich introvertiert ist, aber trotzdem gerne reist, aber eben nicht so gerne ins Blaue äh, hineinlebt, äh, ist das sehr hilfreich. Und ich finde es trotzdem sehr interessant. Äh, und generell, glaube ich, auch für sehr an Tourismus interessierten Menschen ja, sehr aufschlussreich, was man da so in den jeweiligen Ländern so machen kann, auch mit wenig Geld. Und es schaut sich auch einfach sehr gut weg. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen.
0: Ja, dann bleibe ich mit meinem zweiten Tipp aus mal als Einziger hier beim Fußball. <lacht> mit dem ersten und auch mit dem zweiten Tipp. Und zwar gab es ähm, Spiegelspitzengespräch, was eigentlich ein Format ist, was, wo es ganz viel um Politik und so weiter ging äh, geht. Ein, äh, ein, äh, ein Gespräch mit dem Moderator, dessen Namen ich gerade, to be honest, nicht mehr weiß. Und Lena Kassel, die hatten wir auch schon mal hier irgendwann angesprochen, weil sie mit Maxa Kopp Ost mal so ein Format für den ZDF gemacht hat. Und Bela Reti, den wir natürlich alle kennen, äh, unter dem schmissigen Titel, wenn der DFB wie ein Schützenverein aus Herne geführt wird, ist das schwierig. Und das spricht quasi sagen, mit denen Herr Kassel eine sehr, sehr junge äh, Sportjournalistin, die auch vorher Fußball gespielt hat und die ich sehr, sehr mag und die sehr, sehr ja, eloquent daherkommt, zusammen mit dem arrivierten Sportjournalisten Bela der die gerade in Rente gegangen ist über die Krise im DFB, hört sich Gut weg. Kann man sich auch angucken, also ich habe es nur gehört, to be honest, aber kann man sich auch angucken, äh, so Videoformat, wo ganz, wo sich ganz viel gesiezt wird, warum keiner weiß, warum sich die Leute siezen, aber äh, ist eine sehr, sehr spannende Diskussion über die, den Bundestrainer, den DFB und pointierte Aussagen. Bela Redi aus einem Nähkästchen von damals irgendwann und äh, Lena Kassel sagt so, okay, das hätte ich gerne lieber. Ähm, habe ich sehr, sehr gerne weggehört. So, jetzt haben wir eine doch schon längere Aufnahme zu sehr, sehr später Stunde hier abgeschlossen. Mein Versprechen, was ich gegeben habe zwischendrin, bleibt. Wir werden nicht vergessen, worüber wir am Anfang gesprochen haben und daran bleiben. Und bis dahin stellen wir uns online. Benzeremos. und noch Chemie. bleibt stabil.